0: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, ez itt a Menjetek Körbe podcast első adása, ami ugye a Copy podcast volt egészen idáig, 21 epizódon keresztül, hát ez itt a 22-dik, úgyhogy nem fogjuk le resetelni a számlálót, ebbe az idei éves kis útkeresésünkbe azt gondoljuk, hogy ennyi talán belefér, hogy a megértéseteket ezúton is köszönjük. Magyar névre váltottunk, mert nagyon sok alkalmazás, szkippelte az anyagunkat, még úgyis, hogy be volt állítva, hogy magyar, és nem lehetett látni, hogy miről van szó, és ugye a múlt héten bejelentettük, hogy a nascar váltunk, mert uh, igazából nincs idő minden szériát kibeszélni, és hát főleg az az oka, hogy, hogy nem szeretnénk így, így félig benne, <kül> benne lenni a dolgokban, teljes egészében szeretnék mindent kidumálni, és abban egy fér bele mert arról is képesek vagyunk másfél-két órát elcsacsogni, és akik ezt ma megteszik, Dr. Juhász Zoltán, az aréna négy NASCAR szakértője. Szia, Zoli. Hello, Boszkó! Sziasztok! És rég nem látott ámbár álladó emberünk, Molnár Dávid, az Eurosport kommentátora és a 500 Mice szerkesztő. Dávid!
1: Hello, sziasztok!
0: És jó magam pedig, Módos János Volnék a 500 Mice-tól szintén. No, elérkeztünk a 22. epizódhoz, és volt nekünk egy atlantai futamunk a Series-ben, illetve az Xfinity-ben is, amit hát vegyes érzelmekkel fogadtam, legalábbis az Atlantát, mint olyat az átépítés, sokszor beszéltünk róla visszakeresetőek az odások, el is kezdtem így visszamenőleg is megtegelni, a dolgokat úgyhogy tényleg ki lehet kutatni nagyjából, hogy melyik epizódban volt róla szó. Szóval én személy szerint nem vártam jó versenyt, egy igazi, hát, hogy angolos kifejezéssel éljek, clan fiestára számítottam, végül viszont nem ezt kaptam. Egy egészen nézhető, sőt, kimerem jelenteni, jó versenyt láthattunk ti.
2: Hogy éltétek meg a vasárnap estét? Én élveztem, nekem. Nem sok problémám volt eddig se ezzel az Atlanta Super Speedway-jel, és ezután se lesz, úgy fest. Aminek örülök az az, hogy alapvetően így az amerikai televíziós nézettséget figyelemmel követve jól sikerült ez a hétvége a NASCAR-nak, amerika egy megbicsaklás volt, sajnos, Viszont ez az atlantai verseny, ez feltüzelte, felpaprikázta a nézőket. Egy speedway versenyt mindig könnyebb nyilván felpromózni, meg, meg, meg megadni neki az alaphangot. Jó, sikerült az NBC-nek ezt bemutatnia. 2,6 millió tévénéző, gondolom, hogy ennyi ember nem tévedhet. Egyébként pedig azt hiszem, hogy az egyik legváltozatosabb képet mutató Super Speedway versenye volt ez a szezonnak, ami kevésbé a káoszról, meg az őrületről szólt, hanem sokkal inkább a helyezkedésről, meg a, meg a pozícionálásról, meg arról, hogy kezdenek azért megbarátkozni a versenyzők ezzel az új hetedi generációs autóval, így a Super Speedway csomaggal együtt. Úgyhogy egy nagyon komoly tanulási görbének egy fontos állomásához érkeztünk, és jó versenyt láttuk.
1: Nekem borzasztóan tetszett ez a verseny. Ugye összességében is nagyon szeretem a Super Speedway versenyeket, és hogyha mondjuk a tavaszi versenyhez hasonlítjuk itt Atlantában, akkor ez annál sokkal jobb volt olyan szempontból, hogy nem volt annyira töredezett, nem volt annyi baleset, jó nyilvánat a végén azért egy kicsit húzni kellett a dolgokat, mert történt több baleset is, de úgy összességében sokkal folytonosabb volt a verseny, sokkal inkább azt lehetett érezni, hogy itt tényleg komoly küzdelem van, és nem csak arról szól az egész, hogy valaki előre megy 15 kör múlva összetörik, 3-4 másik versenyzővel, és azért a az a faktor is megvolt ebben a versenyben, hogy volt egy olyan versenyzőnk, akiről nagyon sokat beszéltünk már a podcast során, és valószínűleg ma is kiemelt szerepet fog majd kapni, akinek végül nem jött esze a nagy siker, de azért egy jó néhány tíz körön keresztül ott volt a mezőny elejében, Corey LaJoy, egy kicsit már az izzacsáccsapek elkezdtek gyülekezni a homlokomon, hogy mi lesz, a Kori Lágyzóly versenyt nyer, és ezzel bejut a rájátszásba, vagy legalábbis esélyt kap arra, hogy bejusson a rájátszásba, végül nem sikerült neki.
2: És sikerült kitalálnod valami jó dumát, mert ugye ezt végighallgathattuk, hogy te nem vagy különösebben nem. nagy véleménye a Corilla Joyról, de szerintem a figura makulátlanul versenyzett mind a 900 mérföldön, amit idén megtettek Atlantában. Már a tavaszi futomot is tűpontosan hozta le, amit most vasárnap művelt, arra pedig nem nagyon vannak szerintem szavak
1: elképesztő, tehát én nem tudok rá rosszat mondani, sőt, abszolút úgy versenyzett, mint a nagyok, mint hogyha minden ilyen szuperszpidői versenyen ott szokott volna lenni a mezőny elejében, mintha nyert volna már négy-öt ilyen viadalt, úgyhogy abszolút, tényleg, és még majdnem az a húzása is bejött, hogy az utolsó újraindításnál a belső évről rajtolt. Nagyon kevés választott el a győzelemtől, aztán nyilvánvalóan lett egy 21. hely belőle a baleset miatt, de ez gyakorlatilag ennek a versenyzési formának a sajátossága, úgyhogy Corilla Joy-t ezúttal nem azért fogjuk a szánkra venni, mert mondjuk a 25. hely környékén tevékenykedett, és, és olyan jelzőkkel illetem, mint mondjuk 10 podcast adással korábban, Corilla Joy abszolút a nap meglepetése volt.
0: No, menjünk végig szerintem a futamon. Mit szóltok hozzá? A fő állomásain a versenynek. Ugye legalább az összefoglalót érdemes megnézni a drága hallgatóinknak. Egyébként van más már egy saját kis blogocskánk, ahol pont ezeket kirakom, illetve az adásokat, semmi egyéb. Nem található meg rajta, minden más hír ez a 500miles.hu-t tudom javasolni. Ellenben, És a
2: Cocaster Fanklubra, nem tettél még egy ilyen linket, ami szépen át szüremkedik rajta, még az egész e, Ott van, az is, ott na van. Na, jól van. Keresztül. Oké,
0: most nyugodtam meg, rendben. De ott van az Aréna 4 is, úgyhogy, úgyhogy duplán is megnyugodhatsz, Minden, mindenki van Rakva, más, az Aréna 4, Hát így egy irányba haladunk, ahogy, ahogy eddig is tettük. Uh, Golcasterrel egyébként lesz szó még az adásban, de még nem telt el az a 20 perc, tudod, ami így beindítja ezt a fanklubos
2: Igen, tudod, ez, vannak ilyen illegális termékkapcsolások, amikor direkt egy tök más termék iránt érdeklődsz, de megpróbálják valahogyan a figyelmedet átirányítani egy másikra, ami nagyobb az árrés és akkor inkább azt márni. Na ilyen az, amikor valaki a podcastnek a korábbi epizódjait keresi, ellátogat a podcastnek a blog.hús felületére, és akkor egyszer csak azon kapja magát, hogy véletlenül már Colcaster rajongói klubjának oszlopos tagja, és Boszkóit itt szépen átmossa a tudatát. És a Corilla
1: Joy rajongói klubot azt mikor fogjuk létrehozni? Mert hát, szerintem véletlenül én abba fogok belelépni.
2: A Colecaster fan klubból kiindulva akkor, amikor lesz mondjuk az országban hat ember, aki diehard Corilla Joy szurkoló lesz. De akkor a Kyle Bush rajongói klubot is létrehozhatjuk. Na most Nekem Corilla ugye a szokásos ez sokkal hamarabb meg lesz a hat szurkolója Magyarországon, mint Kálbusnak a az utóbbi 15 év viselkedése alapján.
1: Igen, tehát nekem a szokásos mantrám az, hogy Kálbusnak senki nem szurkol a családján kívül. Egyébként ez nem igaz, én is van Kyle Kálbus szurkolókat
0: Úgyhogy <gül> vannak, vannak. Én is, na de hatot? Hatot nem kettőről tudok. Egyébként ez a hat, ez nem helyes, Zoli, elkelkeselíts, csak nyolcan
2: vagyunk már. Jézus voltam. Mária. Gombamót szaporodtok. Előbb vagy utóbb, de többségbe fogtok kerülni, és akkor reszkes ennek az országnak.
0: Igen, és érdekes, hogy a Cup Series közvetítések alatt, tehát az Arena 4-es közvetítések alatt, általában, amióta létrejött ez a klub, egy ember belép. Mindig. Úgyhogy hát, nézik a nascar rákeresnek, hogy ki a legmenőbb, egyből megtalálják, hogy Cole Caster, és már jönnek is az emberek
2: elkövettem azt a hibát, hogy egyszer mondtam. És nézd meg, az ember a kisújját nyújtja, és már vállamig bekapjátok a kezemet. Ez van.
1: Már van is egy újabb tagja ennek a fan klubnak, mert nem tudtam, megáll- nem tudtam megállni. Annyira szépen beszéltetek róla, és mondtátok, mondtátok. Nem Ez tehetitek ezt velem, komolyan. Tehát,
0: na egy. Zoli, létre kell hozni a Kori Ládzsaj fanklubot, és akkor mérjük össze.
2: Nem, nekem patika mérlegen középre kell húznom, tehát én nem lehetek a mérleg nyelve, én nem lehetek egy fanklubnak az alapítója, meg ilyen szektavezér, ezt meghagyom neked, boszkó, legyél te az, aki felvállaltan szimpatizálsz valakivel, nekem nem szabad.
0: Nézd, nem olyan nehéz, tehát azért viszonylag ritkán beszélgetünk arról, hogy Cole Caster megint összecsapott Chase elliott és mi lesz a Joey Loganoval folytatott drámájából, nem, nem, egy, nem egy tragédia szerintem, meg hát nyilván azért kicsit mémeljük ezt a dolgot, érti aki érti, én alapvetően szeretem őt, de amúgy még 20 másik pilótát is, tehát
2: igen. Én sok embert szeretek. Nincsen ezzel semmi probléma az ég a világon. Kastor nekem azért egy végtelenül szimpatikus versenyző, mert azt hiszem, hogy arhetípusa lesz annak a kihalófélben lévő versenyzői csoportnak, akik alapvetően nem tudták megugrani, az Xfinity, vagy Bus Series, vagy Nationwide Series, illetve a Cup Series között átongó szakadékot. Van, akinek ez nagyon könnyen megy, szinte észre veszed, hogy ő kategóriát váltott, és vannak olyanok, akiknek nehezebben megy, úgy bele-bele ennek, de azért csak belerázódnak a, a kupasorozatba, meg vannak olyanok, akik inkább visszamennek majd, és ők lesznek az Xfinity-s, veteránok, akik ott keresik a kenyerüket, és Cole most elindult, az én meglátásom szerint egy ilyen úton, hogy neki talán a az Xfinity-s autó jobban fekszik, az ő vezetési stílusának talán az jobban passzol, az ott lévő mezőnyben talán több sót meg tud enni, talán nincsenek olyan iszonyatosan nagyon összetömörülve a tizedik és a harmincadik hely között az xfinity is mezőny tagjai, mint amennyire a kupában össze vannak tömörülve, és lehet, hogy ott, ahol egy kicsit nagyobb a lélegzetvétel, egy kicsit jobban ki tudja bontakoztatni a hosszú zöldzásztós etapokon a tudását, akkor, akkor azt talán neki jobban fekszik versenyzési stílusából fakadóan. Szerintem Cole Caster tovább élteti mondjuk az Elliot saddler utat, és egyáltalán nem biztos, hogy ez probléma. Nem így szállt, ezen a héten is top 10-ben végzettek.
0: <gül> idén először? Hát idén először. Oké. Okay. <gül> Super Speedway-en? Egyébként meg lett volna ez már a Coke 600-on is, meg nagyon sok helyen, én mondtam a szerencsétlenségeket. Egyébként én haragszom is Corilla Joyra, mert majdnem megint kiszedték a Custer-t a top 10-ből, ugyanis az utolsó keresben kielé csapódott vissza, na, na a... pont hát a de... hatodik helyen közlekedő Corilla el telibe a fal.
2: De képes vagy arra az emberre haragudni, aki a legkevésbé tehet arról, hogy vele ez történt. Eliotra haragudjál akkor,
0: ne szaladjunk ennyire előre, ebben nem fogunk egyet érteni. Az első esetben ugorjunk szerintem, és akkor majd eljutunk ide is, és ez egy, ez egy jó része lesz az adásnak, tessék készülni. A futók még mehetek nyugodtan előre. Chastain versus Truex esetét hoznám föl a 91. körből, amikor is Ross Chastain hátulról megtámogatta Martin Truex autóját, és ebből lett egy csúnya baleset, ez is szintén egyébként az összefoglalóban benne van, hogy láttátok ti ezt a dolgot, illetve Csasztain későbbi álmokfutását is nyugodtan idevehetjük, hiszen folytatódott a Danny Hamlin-nel való kis kálváriája, ugyanis Danny hamlin ezen a versenyen is, hát százszázalékban kikapta rossz chestin gyakorlatilag a pályáról, úgy, hogy ő egyébként remek pozícióban, ha jól emlékszem, a másodikban Futott be végül. Még Hemlinnek azért ez ennyire nem sikerült jól. Volt-e különbség a két eset között, mennyire látjátok hibásnak rossz chestént mondjuk a truex való ütközésben, és mennyire a Hemlinnél való ütközésben?
2: A Truex ügyben én sem nem látom hibásnak rossz chestént. A Hemlinnél való ütközésben ott már inkább azt azért tegyük hozzá, hogy Csesztén autójának az eleje már a Hemlinnel vívott kakaskodásnál ott bőven sérült volt, és emiatt alókormányzott lett a kocsi, nem tudta íven tartani, felsodródott, és elhúzta a Hemlinnek a hátsó nökárítóját. Hemlin teljes joggal lehetett dühös rossz Cseszténre, nem az első alkalom idén, és megkockáztatom, hogy nem is az utolsó, hogy Cestén Többet próbál elhordani a saját vállám, mint amit elbír. Viszont Truex saját magától veszítette el az uralmat az autója fölött, és aztán egy reakció volt az egész, tehát, hogy semmilyen felelősségét én nem láttam császténnek.
1: Abszolút, ez egy szimpla versenybaleset volt. Nyilván, hogy egy szereti azért tolni az embereket. De egyrészt ez egy superspeedway másrészt, ahogy mondtad Zoli, először Truex autója kezdett meginogni egy kicsit. Úgyhogy onnan indult el ez az egész dolog, aztán vittek magukkal vagy tíz autót az első tömegbalesetet összehozva, látványos jelenet volt, meg igazából visszagondolva a verseny végeredményére, az az érdekes, hogy nagyon nem is befolyásolta a verseny végét ez az incidens.
0: Hát azt ilyenkor még nem tudjuk, hogy egy verseny jelei baleset mennyire befolyásolja szerintem a verseny végét. Azért hogy ott eltűntek komoly esélyesek, és nem csak ebben a balesetben, hanem meg is. truex gondolok konkrétan. Hát a fene tudja, hogy mi lett volna. Én, én ilyen jóslásokba sose szeretek belemenni, főleg egy szuper speedway de az biztos, hogy a truex el való ütközésbe. Én sem vonnám felelősségre, csak ezt itt ellenben, amit Hemlinnel szemben elkövetett, a tankönyvi példája volt az idiotizmusnak. Tehát ott már látta a bejáraton Chastain, érezte, hogy ez nem fog elfordulni, és mit csinált? Ahelyett, hogy ne adj Isten belefékezett volna, vagy fölemelte volna a lábát. Ment tovább, ugyanúgy, aztán majd lesz valami. Hát mi lett? Neki ment Danny Hamlin autójának bal hátuljának, és beforgatta elébe Mi más lehetett volna ennek a végeredménye, és ez érdekel, hogy rossz Chastain fejében ilyenkor mi átszódik le, hogy mi történhet, aminek a vége nem baleset.
2: Nekem van egy olyan teóriám, hogy Ross Csasztének nincsen B játéka. Neki A játéka van, meg egy Z játéka, és a kettő között nincsen semmi. Hogyha a mélységén tudna fejleszteni Ross ennek, és képes lenne picit konzervatívabban is relatíve jó tempót menni, nem kellene mindig ennyi kockázatvállalással vezetnie, és és, és csak ezáltal lenne sikeres, hogy úgy érzi, hogy egy, egy folyamatos kockáztatási kényszerben van, tehát hogyha képes lenne egy nagyon picit visszavenni, elvenni az élét, nem feltétlen időmérő köröket akarna autózni minden egyes körnek, minden egyes méterén, hanem, hanem, hanem lenne tényleg benne egy kis mértéktartás, akkor nem jönnének ilyen frekvenciával a hibák, és a maga ö, visszafogottabb tempója is lehet, hogy elég lenne ezzel a Trekhaus autóval üzenbiztos top 10-es helyezésekre. Szerintem ebben a B játéknak a kialakításában, ebben csesténnek még van hová fejlődnie. Ez persze magától is ki fog alakulni, mert a kupa veteránok nyilván arról híresek, egy Kevin hárvéknak, egy Joy logano egy Brett Kezelovskynak, bár ő, tudom, idén nem jó példa, Azért van olyan nagyon jó BC játéka, amikor az autó nincsen tökéletesen beállítva, vagy őse érzi annyira feltétlenül komfortosan magát a pályán, akkor is tudja hozni azt a világszínvonalú produkciót, ami, ami szállítja a pontokat, meg a ropogós dollárokat. Cseszténnél ezt nem érzi az ember, nincs meg benne még ez a fajta komfortérzet, meg magabiztosság. Még egy megfigyelést engedjetek meg, hogy ide beszúrjak. Cseszténnek az autójának az orra ripityára volt törve és ehhez képest az egyik legerősebb tolóautója volt az egész mezőny tekintve, a sérülés után is. Ott tartottunk, hogy Ross Csasztének ezzel az autóval győzelmi esélyei voltak, pedig olyan az autónálnak az eleje, hogyha megnézitek a visszajátszásokat a balesetét követően, mint amikor rátaposol a joghurtos dobozra. És ehhez képest tökéletesen tudott menni a mezőnyben. Amikor kikerült tiszta levegőre, akkor volt egy Picikek kis lendületvesztése, de egyébként toloautónak tökéletes volt. És ezt nem lehet máshogy magyarázni, mint hogy igazak a teóriák, valóban ez az új hetedik generációs autó, ez aerodinamikai szempontból, az autónak az aljára a padlólemezére irányította a figyelmet, ott az autó alatt dőlnek el a fontos dolgok aerodinamikai szempontból, nem annyira az autó körül, illetve az autó fölött. Éppen ezért ezek a típusú sérülések inkább kozmetikai sérülések maradnak, és nem befolyásolják, nem törik le annyira a kocsiknak a vezethetőségét, aerodinamikai tapadását, és nem zavarnak be annyira egy nagyobb szélárnyék képzéssel a végsebességbe.
0: Most nekem egyetlen egy dolog jut eszembe mindig, és nem tudok elszakadni Chastain manőverétől, hogy nem tart ilyenkor Chastain attól, hogy az ő versenyének is vége, és különösen nem tart-e Danny Hamlin bosszújától, ami eleve be van ígérve, tehát mondom azoknak a hallgatóknak, akik esetleg lemaradtak volna, Gateway-en már nagyon csúnyán összeakadt Danny Hamlin és Ross Chastain, és akkor is az utóbbira lehet mondani, hogy bőven hibás volt a sztoriban, és most megint Danny hamlin sikerült kiszednie Atlantában, hogy ilyenkor nem fordul meg a fejében, hogy ez a csávó már amúgy is piparám, tehát ez egy teljesen olyan szituáció volt, akkor mégis csak így elmesélem, hogy lentről ö, ment a rossz cseszténybe a kanyarba, Danny Hamlin a felső íven jóval nagyobb tempóval ment volna el mellette, és ez teljesen érződött. Muszáj volt, hogy az érződjön rossz Chastain autójából. És a Chastain azt állítja, hogy ő nem számított ilyen mértékű alul kormányzottságra. Erre, erre szerintem ez csak egy magyarázkodás. Tehát most már tényleg kezdek érteni, egyetérteni Juniorral, aki ezt már az előző esetnél is mondta, de ez, ez biztos, hogy érzed Bentről. Ezt érezned, Kell bentről, kapszirisz pilótaként. És erre annak kéne lenni a normális reakciónak, egy teljesen vért helyzetből, elemeled a gázt, picit belelépsz a fékbe, és elfordulsz, a hemlin meg elmegy. Hogy pont hemlinnel szemben nem kellett volna ezt megcsinálni. Tehát, hogy ez olyan szintű, és tényleg igazuk lesz lehet azoknak, akik azt mondják, hogy, hogy a csesteinél nincs respektje senkinek, hogy ez, ez olyan szintű álmogfutás, hogy, hogy ez nagyon-nagyon vissza fog ütni. El fogják kezdeni rossz chestényt ténylegesen úgy kezelni, mint tájgépszt az x ben amire egyébként pont ezen a hétvégén is láthattunk majd példát, de kitérünk rá később, hogyha lesz időnk. Nem tettem föl kérdést, de hogy erről mi a véleménye? Nagyjából, hogy ez miért csinálja ezt chestény, hogy nem emel bele? Azért, mert ez a
2: chesténi megoldás. Tehát ő ezzel a mentalitással emelkedett fel a legaljáról a legtetejére a szériának. Most nem csak a NASCAR-CapSiri-t értem ez alatt, hanem úgy általánosságban a stock versenyzést értem ez alatt. Ez volt az, ami neki a túlélési stratégiája volt. A hiperagresszivitás, és az, hogy, az, hogy megy, kapar, és addigás olyan mére, ameddig senki más rajta kívül. Erről szól a rossz cseszténi életérzés. És nyilván megvan benne ez a beidegződés, mert amikor neked ez az ösztön, ez a túlélési stratégia, ez az, ami igazoltan eredményeket hoz, akkor pont most, amikor ilyen közel kerülsz, egy bajnoki esélyes autóban ülsz, akkor nem tudsz egyik napról a másikra változni. Elmondta az interjúiban Csesztén nagyon sokszor, még a gateway incidenseket megelőzően, hogy próbál változtatni, mert tudja, hogy az jelenleg az ő gyenge pontja, és ezt látta tavaly, amikor a Genesivel, sal mentek e, Pariban, hogy itt van a legnagyobb lemaradása, hogy hogyan tud konzervatívabb lenni, nem mindig e, ilyen coinflipszerűen, vagy át tudom tolni a kanyaron, vagy kipörgök. Tehát hogy nem ez az autóversenyzés lényege, hogy egy életem, egy halálom, és minden kanyarban megkísértem a sorsot. Csak hát időbe telik, amíg ezt levetkőzi. Ostobasság volt szerintem magára haragítani a ilyen szinten a komplet mezőnyt, Chase elliot Martin Truex Jr.-ostul, Danny hamlin és tényleg lehetne még sorolni a középmezőnyben, mert mondjuk Erik Álmiróláik is azt mondták a csapatrádió, azt nem tudom hallottátok-e, a Radioactive-ben bejátszották, hogy nem ajánlom, hogy szembe jöjjön a zöldségesnél a fickó, már hogy rossz Esztén, mert akkor nem tudom, dobják a dinnyék közé, vagy elképzelni nem tudom, hogy mi lenne a sorsa, de nem egy népszerű figura rossz Császtén jelenleg a Pitródon, és ez a bajnoki címébe fog kerülni, mert ha véletlenül egy-két kört menne a play-offban, garantálom nektek, hogy már csak sértettségből is, egy Danny Hamlinék meg fogják abban akadályozni, hogy ő a bajnoki címért küzdjön. Tehát szerintem nem tud eljutni, mennyire is erős a trackhouse racing, nem tud eljutni egy rossz csesztén ezzel a historival a bajnoki négyes döntőig. Én még egy tényezőt
1: behoznék ebbe a dologba, hogy gyakorlatilag neki garantált helye van most a rájátszás első körében. Tehát nem kell azon aggódnia, hogyha adott esetben egyszesebb szituációkat kísérel meg, ami nem jön be, akkor ő ne kerüljön be a legjobb 16 közé. Nyilván ott van az a dolog, amit mond az Zoli, hogy azért a NASCAR versenyzők nem felejtenek, és akivel egyszer kiszúrtak, és mondjuk egy fájó helyzetben szúrtak ki, az nem biztos, hogy nem a rájátszásban fogja majd ezt a dolgot visszaadni. Azonban Szerintem ő még olyan szinten tanulófázisban van, hogy próbálja a határait megnézni, és próbálja felmérni azt, hogy mikor mit lehet, mennyire lehet, hogyan lehet. Én
0: csak ez egy annyira egyszerű situáció volt. Tehát ez, ennél egyszerűbb szitukat nagyon ritkán fog dobni a NASCAR Cup Series mezőnye. Ez, De, ez mondjuk
2: egy... ebben nincs igaz a teljes mértékben szerintem. Mert hát azért Hát azért, mert sérült volt az autójának az orr része a Hemlini incidensnél már. Tehát azért a Gétvéi meg a mostani eset között hatalmas különbséget látok. A gateway nem volt mentsége Ross Bármi, amit tett vele szemben Elliot, és bármi, amit törlesztett vele szemben Hamlin, az, az teljesen jogos válaszreakció volt. Hemlinnek roppant ízléstelen és sportszerűtlen volt az, ahogyan törlesztett ez az én meglátásom, de ettől függetlenül, csestény egy másodpercig nem lehetett, és mentségére legyen szólva, nem is volt felháborodva azon, ami vele szemben történt. Azért, mert ott a saját döntései által vezérelve folyamatosan kekeckedett, mozgatta az előtte lévő hátsó lökhárítókat, és, és mindenkivel szemben inkorrekt módon versenyzett. Nem volt olyan kanyar csúcspont, ahol Csesztén ne vitte volna kenyértörésig a dolgot, és általában leszorítós dít játszott másoknak a rovására. Viszont itt azért Atlantában, nem gondolnám, hogy abban a helyzetben egy sérült autóval egy alókormányzottságot el lehet várni, hogy, hogy tökéletesen lehozzon. Hány ilyet láttál csak ezen a versenyen, hogy valaki egy picit túl vált, valaki egy picit alul vált, egy-két autószélességnyit, felcsúszott, 6-8 métert, mikor bele kellett korrigálni, és abból vagy falirintés lett, vagy pedig az, hogy másokat tessék el egy kicsit kijebb Ezt még egy teljesen egészséges autóval is el lehet nézni egy párszor, hát még egy ilyen állapotban lévő sevivel, mint ami neki volt. Úgyhogy a két eset markánsan különbözik.
0: Én, én nem értek ebben egyet. Az a baj, hogy van abban az autóban még egy pedál, aminek be kéne mutatni a rossz csesztényt, és az a, a fékpedál. Hát de Tehát, öregem,
2: hogy... ott elkezded megnyomni a fékpedált a 3-as, 4-es kanyarnak a csúcspontján, ott, ahol legfeljebb bele de Atlantában a 3-as, 4-es kanyarban ezzel az erőcsomaggal, meg ezekkel az 510 lóerős motorokkal, általában padlógázzal vagy közelpadlógázzal át szokták tolni a kocsikat. Ott te elkezdesz féket nyomni, ott nem arról van szó, hogy egy embert megforgatsz, és lesz belőle egy lassú forgás, hanem 18-at fogsz magaddal rántani a szakadék.
0: Nem, nem gondolom, ezt lehet az finoman csinálni, és amikor már megvan az ív, akkor újra lepadlózod. Ez egy maximum egy másodperc, vagy fél másodperc. Nem fog az autó száz mérföld per órát lassulni. Ezt nagyon szépen vissza lehetett volna hozni fékkel, de még lehet, hogy egy combos belemeléssel is. Ehhez képest Csesztén kívülről úgy látszott, hogy egy jó, kövér próbálta mindezt megoldani, ami biztosan nem jó. Tehát ezt neki is tudnia kellett volna, hogy ez tutira nem fog működni. Tehát kiválasztotta a képletből azt, ami, ami az 100 rossz. És ezt, ezt a döntést viszont nagyon hamar meghozta, mert ha ezt
2: nem tette volna, akkor nincs olyan lendülete abban a kanyarban. Ez tény, hogy hibázott. Tehát ebből nincs is kétségem, viszont azt hiszem, hogy amíg gétvéljen a hiba, az a, hibás döntéshozatal volt, addig itt egy versenyzői hiba volt, ami tapadásvesztést eredményezett, és a kettő között én látok különbséget, mert fel nem merülne, hogy ő szándékosan kereste volna most a kontaktust Hamlinnel, en állítom, hogy ő szándékosan kereste a kontaktust, és szándékosan tette ki a vállát, és emberkedett mindenkivel, aki aznap a környezetébe került. Jó, ebben ebbe maximálisan igazad van,
0: el is fogadom, de, de ez egy nagyon buta hiba volt. Akkor ebbe kiegyezhetünk? Ez egy <gül> ki? nagyon amateur okay. buta hiba volt. Na, és akkor kihibázott a Gerard Smithley és Ty Dillon esetében, amiből jött egy, szintén egy big one, és elég látványosra sikeredett a dolog. Hát ez úgy nézett ki, hogy Gerard smithley bent, uh, Smithley, Smithley... Nem, nem tudom, szebben kimondani sajnos, elnézést. Garrett Smithley. Szmi- Smithley? Ha, Haladta.
1: Ha, Tudtátok hát, egyébként,
2: hogy a Garrett Smithley világéletében titkon tévébemondó szeretett volna lenni. Na most képzeld el, hogy bemutatkozik a tévében, hogy jó estét kívánok, a hírodót látják, Garrett Smithley vagyok. Tehát már saját neve egy olyan, hogyha azt végigmondja, akkor onnantól kezdve sínem van az adás.
0: Hát igen, igen. Bár ugye az amerikaiak nem nem ennyire tudod. Tehát ott simán bemódanál, hogy Hi, I'm Gert, and I've got big news for you.
2: Tuti elharapná. Igen, (gül) ebben igazad van. Elharapná az Tuti.
0: Már tovább is léptünk, tudod, jöttek a hírek, hogy kis panda született. Na, de... Uh, szóval Smithley és Dillon esete. Ami úgy nézett ki, hogy Smithley haladt az élen. Ty Dillon szerintem meglökte hátulról, de Ty Dillon meg meglökte hátulról Kyle Larson. Én legalábbis így, így láttam a képet, ott kicsit összeértek a srácok, egy picit, mintha Gareth Smithley elveszítette volna egyébként már amúgy is a, a lendületét, és hát ezért, hogy föltorlódott mögötte a sor, aminek az lett a vége, hogy ő végül be is forgott a mezőnyelé, és hát jó pár nagy nevet elvesztettünk ebben a balesetben, méghozzá William Byron, Tyler Reddick is benne volt, Bubba Wallace, elég nagy baleset volt itt, itt, itt láthatok, hogy ez hogy, hogy történhetett.
1: Én azt gondolom, hogy ez szintén egy normál verseny szituáció volt. Tehát ugye a Smithley autója a kanyarból kifelé jövet, illetve a kanyarok befelé menet egy kisé megcsúszott, és ez okozta a torlódást. És innentől kezdve pedig már lántraakció volt az egész dolog. Most az, hogyha mögötte jövők belelassítanak, akkor. Megvan az esély annak, hogy ugyanez lett volna a végeredménye, csak éppen még sokkal jobban torlódik a mezőny. Ez egy ilyen igazi, klasszikus szuperspeedway baleset volt.
2: Azt nem egészen értettem, hogy Garrett Smithley ezen a versenyen hogy került a 15-ösbe. Mert még fénykorában is, amikor közel teljes menetrendet futott a Rickverrel, akkor is azért ő általában a Superspeedway pályákon Hát vagy egyáltalán nem volt jelen, vagy úgy nagyon csínyával indítgatták el. És ehhez képest pont bedobni a mély Úgyhogy ezzel az új hetedik generációs kocsival van benne márciusból két-három verseny, és egyik se a Super Speedway-ek valamelyikén. És most itt belerakni a a szezon közepén mindenféle felvezetés nélkül, ilyen előjáték nélkül betenni egy atlantai centrifugába azt szerintem magában hordozta a veszélyét annak, hogy idegen testként fog mozogni a mezőnyben. Ehhez képest szerintem teljesen korrekt módon versenyzett Geretsz megállta a helyét. Kétségtelen, hogy a célárnyékban volt egy tapadásvesztése, amikor beszít alatta a kocsi és ugye ez a harmonika mozgás, ez a perisztaltikus mozgás, az pont emiatt össze sűrűsödött ott mögötte, és nem igazán tudták már a többiek kikerülni, Dilont is tolták hátulról, nem lehetett lereagálni a szituációt, jött Reddick, jött William Byron, én azon csodálkoztam, hogy William Byron autója látszólag semmilyen komoly sérülés nem szenvedett, és ehhez képest egy perccel a baleset után már vitte is a garázsba, és egyértelművé tették a rádió forgalmazással, hogy nem fog visszatérni. És néhány percre rá Alex bowman is ugyanezt történt, csak hogy a fentezimet teljesen gajra vágják, hogy mind a ketten látszólag ártalmatlanul, ilyen szekundár módon belekerültek egy-egy balesetben másoknak a balesetére rásodródtak, és ehhez képest nem igazán sérült meg a kocsiuk, de William Byronnak is, meg Alex Bowmannek is le kellett húzni a rolót.
1: Valószínűleg ez volt az oka, hogy a fantazitat tönkre tegyék. Csak! Egyébként, egyébként semmi baj nem volt az autóval, de megnézték, hogy ó, doktor Juhász Zoltán, akkor álljunk ki. Örülök,
0: hogy te hoztad fel a saját fantaziat, így nem kell nekem, így nem olyan, hogy belédáltam, hanem okay, okay. megdorgáltad saját magadat, én ugyanis elaludtam, és nem tettem fantazit, de még így is. <gül> még így Szép, is forgassad, így van, forgassad bennem a kést, Boszkó. Pedig hozzáteszem, hogy nem tudtátok, de be lehet tenni fantaszi olyan versenyzőt, aki el sem indul a futamon, ugyanis nekem ez sikerült, hiszen az előtte lévő héten ugye road láthattunk, méghozzá Road Amerikában, és én ugye ilyenkor mindig játszom AJ Almendingert, mint Joker, és benne maradt a fantaszínba, úgyhogy nem indult el a versenyen, és tökéletesen számolt a rendszer nulla pontnak, úgyhogy még a garázsból sem tudtam kihúzni senkit, amikor például Chris Busher először belekeveredett egy balesetbe, tehát végén azt hiszem, hogy kettő pilótával játszottam, csak az egyik csőzeli ott van.
2: Én ezen a hétvégén megpróbáltam átvenni a vezetést a saját ligánkban, az Arena 4 ligában, és ezért azt hiszem, hogy egy elég erős line vágtam neki az atlantai küzdelmeknek, mert nagyon kevés volt a lemaradásom, ott voltam a harmadik helyen a versenyt megelőzen az összesítésben, és lőtávolon belül van az első két helyezet direkt egy erős line mentem neki Atlantának, benne volt két Henrik motorsportos, Byron-t is, bowman is, úgy vagyok vele, hogy nagyon erősek a Chevy motorok idén, a super szerintem picit alul reprezentált a helyezéseik alapján a, a mérleg számukra, de többre hivatottak, és hát nyilván nagy reményekkel vágtam neki ennek a hétvégének, olyan voltam, mint Corilla Joy az egész verseny tekintve, hogy szisztematikus építkezés, hogy pozitív pozícióba kerüljek, és van egy esélyem, hogy átvegyem a vezetést, megpróbálok mindent, és hatalmas nagy pofára es, és a vége. Na ez volt az én fentezém erre a hétvégére.
0: Egyébként nekem nagyon szörnyen alakult ez a dolog, mert akiket választottam volna, azok végül nagyon-nagyon jó pontot hoztak, és ezt nem csak úgy mondom, hiszen az adásban be is mondtam Ryan Blaney-t és bléni iszonyatosan jól szerepelt ezzel a futamon, de hát ugye kimaradt a fantazimból. Most ugye a bónuszpikkeknél, ahogy néztem, legalább 20, de inkább 30 pont az, az leves, tehát innentől ott tartunk, hogy 70 pont nekem így az ablakon így ki. Szóval nagyjából egyet tudok érezni, Ferencoli csak, csak a vicces része az, hogy előtted végeztem, de hát ugye mindkettőnk hete katasztrófa, és azért én is ott karmoltam mögötted, most vagyok 21 pont lemaradásban, egyébként semmi nincs veszve, mert ha jól nézem, én ugye a negyedik helyen vagyok, te még mindig a harmadikon, még, még én is 116 pont ponton belül vagyok, de hát ebből ugye pont egy 60-70-et le lehetett volna faragni. Hát ez most nem sikerült, mert már sajnos én 9 óra 5 perckor ébredtem, úgyhogy <gül> és már az lezárta.
2: is óriási perked volt, hogy a 9 óra 22-23 percre kiírt rajtot, hozták az utolsó pillanatban 9 óra 3 percre, és ugye az eső környékezte a pályát, és emiatt volt szükség arra, hogy minél hamarabb, minél több kört tető alá hozzanak, hogy a verseny hivatalos legyen, történjék akármi. Na te ennek lettél többek között az áldozata. Fantasy szempontból Kivégzéssel felért ez az Atlanta, nekem is egyedül Bléni mentette meg a szelvényemet, abba belesemere sem merek gondolni, hogyha Blényit is beropogtatja valamelyik baleset, akkor mi lenne, de felejtsük el nagyon gyorsan atlanta és, és, és fantasy szempontból nagyon huszáros hajrában reménykedem az alapszakaszból hátralévő versenyeken. Na,
0: és akit viszont beropogtatott az élet, vagy kicsit megtört az élet, az Christopher Bell volt. Ugyanis volt itt nekünk az elmúlt hetekben egy olyan storing, hogy ugye Buba Wallace folyamatosan panaszkodott a pit csapatára. Ennek következtében úgy döntött a Joe Gibbs Racing, hogy embereket küld a 23 Level Racing. Számára, ami hát ugye mondhatjuk szerintem, hogy partner csapatnak számít, hogy ezt Danny Hamlin és Michael Jordan birtokolják, ezt az alakulatot, ahol Buba Wallace versenyez. Aztán jött a Christopher Bellnek az a nyilatkozata, hogy hát az én szerelőim sem jobbak, úgyhogy ettől ne várjon csodát, majd Buba Wallace. És aztán jött Atlanta, ahol megtörténtek ezek a személycserék, Bubo válasz kiállásaival az ég egyatt világon semmi probléma nem volt. Kristopher Belnek viszont még a pitródon elgurult a kereke az egyik kiállása alkalmával az egyik szerelés után. Érdekesség a történetnek, hogy a NASCAR végül nem büntette meg erre a szokásos, ugye ilyenkor ilyen négyfutamos eltiltást adnak általában az adott kerékcserén dolgozó szerelőnek, az emelősnek, illetve a crew chiefnek, ezeknek az embereknek kiszokták osztani négy futamos eltiltást. Ez most nem történt meg, úgyhogy két témát is bedobok egyszerre. Az egyik az hogy nem azok a szerelők hibáztak, akik a Baba Valasz csapatától érkeztek Christopher Bell alakulatához, hanem pontosan a Bell-nek a régi emberei követték el ezt a kis baklövést. A másik pedig az, hogy a Nascar szerintem azt is mérlegre tette, hogyha még itt a két bajban lévő csapat, már mondhatjuk azért, hogy így már a Jogis Racing is bajban van, Ü- még megkapja ezt a plusz négy futamos büntetését, amit eddig szokásosan kiosztottak az éven, akkor csak rontanak a helyzeten, és egyébként ezzel kapcsolatban kaptak is kritikát. És a Nascar ember a Sirius X- fm X- en védte meg e- a-, 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 a Ligát, ugye ez egy Sportrádió, ahol van ilyen Naszkáros műsor, Amerikában természetesen. Úgyhogy ott megkapták a kritikákat, hogy hát ezzel amúgy is tovább rontanak a már egyébként bajban lévő csapatok helyzetén, amivel én egyébként egyet tudok érteni. És érdekes módon, szerintem először a szezonban egy teljesen egyértelmű szituációra végül nem osztották ki ezt a büntetést. Mit gondoltok erről a sok szerelőcserélgetésről, ami egyébként Kevin Harvicknál is, bejátszott illetve, hogy nem volt büntetés.
2: Én nem értem, hogy miért nem volt büntetés. Őszintén mondom, hogy nem értem. Állítólag a szabálykönyvbe belenyúlt egy-két héttel ezelőtt a NASCAR, és ugye most már megint abba a szegmensbe tartozik, hogy a NASCAR-nak a diskrecionális jogköre, hogy az összes az esethez tartozó körülmény értékelése, meg mérlegelése után döntsön, tehát nem automatizmus a leeső, rosszul rögzített kerék esetén a négy versenyes eltiltás, de szerintem nagyon sántít ez a magyarázat. Azt mondják, hogy a Nascar azért nem tiltotta el most Christopher bell az emelősét, meg a hátsó kerék cserélőjét, mert nem nagy sebességnél egy gyérforgalmú pitródon történt, és a pitródon esett le a kerék, tehát nem vitte ki a pályára. Na most gyerekek, tehát valamit tisztázzunk. 45-50 mérföld per órás sebességnél. A pitródon egy leváló, elguruló kerék pontosan ugyanolyan veszélyes, mint kint a pályán egy 160 mérföld per órás sebességnél leváló, meg elguruló, felvágódó kerék. Ugyanis amíg a pitródon teljesen védtelenül emberek ott közlekednek, Gyalogszerrel, másfél tonnás autók között pár méter távolságban addig egy NASCAR-óválpálya arra van felkészítve, hogy a nézőket, a grandstandet minden áron megvédjék, és kerítéssel, egyéb biztonsági óvintézkedésekkel ott tartsák a törmeléket, a kirepülő alkatrészeket a pályán belül távol a nézőktől ugye 2013 détonai hétvége, például Kyle Larson meg a kicsapódó törmelékek, vagy 2009 taladéga, Karl Edwards versus Brett Kezelowski, ott is a törmelékek, stb. Hadd ne menjünk vissza ezekhez a példákhoz. Hat kérdezem már meg, hogy mennyivel biztonságosabb az, hogyha Pitródon, ahol kerítés nélkül, mindenféle egyéb nélkül, ott vannak a szerelők pár méterre, a történésektől, ők 45 mérföld per órás sebességet telibe kaphatnak egy kereket. Ezek szerint akkor a NASCAR azt úgy fogja megítélni innentől kezdve, hogy oké, okay, semmi probléma, hát belefér, belefér, de hogyha valaki esetleg eljut, mert olyan jól azért rögzítették a kereket, hogy eljusson a pályára, és ott esik le, akkor az négy versenyes eltiltás. Nem értem a különbséget.
1: Ez olyan igazi nászkáros történet, tehát azért szoktak lenni ilyen dolgok, amiket nem értünk a versenybírók tevékenykedésében, és e, még mondjuk az indoklásba bele lehetett volna venni valami hasonlót, hogy nem tudom, a két állammal arrébb tomboló kánikula miatt, vagy a Mississippi szintje megemelkedett, és ezért nincsen négy verseny is eltiltett. Én egyébként még arra is gondoltam, hogy az eredeti szerelőcsapatot fogják eltiltani, mert <gül> már láttunk hasonlóra példát, amikor nem a bűnös bűnhődött. Vagy legalább egy érzékenyítő tréningre, nem? Hát az a minimum. Kyle woosh <gül> ő tartja az érzékenyítő tréninget. Szóval nem, nem, abszolút. Én ezt nem tudom hova tenni.
0: Ezt ez nem is lehet szerintem, mert tényleg az az egyetlen egy magyarázat van, ami, am, amit mondtam, hogy annyira erős kritikákat kapott a maszkár, pontosan azért, hogy még rosszabb helyzetbe hozza ezeket a csapatokat, hogy egész egyszerűen nem merték újra meglépni ezt a dolgot, és most kihátráltak a büntetés mögül. És
2: gondoljatok bele, hogyha bármi egyebet kivisz a pitródról, egy kerékkulcsot, egy, egy kanát, akkor azért... Büntetik, automatikusan büntetik. Mert ott visszanézik a videós bizonyítékot, és hogyha kikerül a pitboxon kívülre a tankolókanna, kikerül a pitboxon kívülre a kerékkulcs, akkor automatikusan jön a büntetés. Nem a négy versenyes eltítés, mert ott a szabálykönyv nyilván más szankciót társít ehhez, de ott jön a büntetés. És akkor ezek szerint, ha a kerék elgurul a saját lábán gurul el a kerék idézőjelben, akkor az büntetést ér. De hogyha felnén kihozod a pitálásodról a kereket, és utána gurul le a felniről a már az autó által felgyorsított kerék, akkor azért nem jár büntetés. Na, ezt magyarázzátok meg nekem. Mert ott ugye, amikor szerelőmunka közben, a szerviz kellős közepén elgurul egy kerék, és kimegy kigördül a pitállásról, akkor az mennyivel tud közlekedni az a kerék? Maximum mondjuk 5 mérföld per órás sebességgel, vagy legyen 10, de akkor már szerintem nagyon sokat mondtam. Viszont hogyha ki tudod vinni felnin, és legalább egy a 35-40 mérföld per órás sebességig fel tudsz gyorsulni, és utána parittyázod le a kereket, akkor az mondjuk háromszor vagy négyszer olyan gyorsan gurul, ez sokkal veszélyesebb, azért mégse jár büntetés. Tényleg nem értem.
1: Zoli, erre szoktam mondani, vagy valami hasonló dologra állandóan, hogy bárkit megpróbálhatsz megölni a pályán 3 20 a falba téve, de hogyha egy csúnya szó elhagyja a szátat, akkor már mész is érzékenyítő tréningre. Melyik a veszélyesebb?
2: Legyen költői a kérdés.
1: Igen.
0: <gül> Én tudtam, hogy kifunkni ukad de azért is szúrtam be a mondatot mondatot közben mert ez neked nagy vesző paripád, ez az érzékenyítő tréning. Szerintem az egyik
1: legjobb dolog amúgy. Nagyon sok versenyzőt helyre rakott, és jó útra. Én szívesen elmennék egyszer egy ilyen érzékenyítő tréningre, és megnézném, hogy mi folyik ott.
2: Szerintem a Podcastnek a hallgatói az ivós játékban már elég jól állnak, mert elhangzott Cole Custer, moda beleállt az érzékenyítő tréningbe, és Corilla Joy-ról is rengeteg szó esett, meg Álmi Rólát is becsempésztük már. Úgyhogy akik valamilyen ivós játékot játszanak, kevésbé a futóknak az útjain, nyomdokain lépnek, hanem, hanem egy kicsit az egészségtelenebb szenvedélyeknek hódolnak. Az ivós játékban eddig, az elmúlt háromnegyed órában szerintem nagyot mentünk ma.
0: Igen, lehet csinálni egy ilyen menjetek körbebingót, és akkor ezt beírod különböző rubrikákba, tudod, és akkor lehet felészekedni mindegyik pipa.
2: De összegyűjtöttem mindent, tehát az nyilván Corilla Joy-nak el kell hangoznia, Erik Almirolának, a Cole Caster fanklubnak meg kell lennie. Ha Dávid van, akkor ő az érzékenyítő tréninget előhúzza a cilinderből. Jimmy Johnson.
0: Valami? Jimmy Johnson nem volt még, mert nincs az Andris. Nincs de az Johnson.
2: Tehát a Jimmy Johnson. <laughs>
0: És egyébként jó is sokat szoktuk beszélni, de, de ő még talán nem minden epizódban van, hanem csak úgy felbukkan, de Jimmy Johnson általában, általában megérkezik még. No, és aki még megérkezett ezen a héten, és akkor most tudunk beszélni még egy kicsit jobban Cori Ládzsólyról, aki hát eléggé a mezőny elejében kavérnyázott, és a végén is uh, majdnem, majdnem meghúzta a tutit, de aztán jött Chase Eliott, akiről el kell mondanunk, hogy megnyerte ezt az atlantai futamot, ha valaki esetleg mindig nem látta volna az összefoglalót, vagy nem olvast a 500 miles, itt egy ennyi be ennyit be kell szúrjak az adásba, tessék el, olvast, az összefoglalót is Andris megírta lett benne vannak a videók és az ütközések, külön-külön le van írva minden, úgyhogy nagyon ajánlom, de hát Corilla kori Corilla remekelt ezen a héten is, azt még hozzátenném, hogy szerintem nagyon jót tett ennek az atlantai versenek, hogy ez most csak 400-as volt, és nem 500-as, mint a tavaszi. Ez, ez így 400-ba teljesen nem észhető.
2: Szerintem az 500 mérföldesse lett volna olyan vészes, már így második próbálkozásra. Elsőre nagyon meredek, tehát egy hetedik generációs autóval ismeretlen terepre küldeni, ismeretlen aerocsomaggal, ismeretlen motorcsomaggal ezeket az autókat, az azért nagyon nagy bátorság volt, meg is lett a böltye. Sárga zászló, sárga zászló hátán, baleset, baleset hátán. Itt viszont másodikra egy jóval reálisabb versenyt hozott, egy dolog nem változott, Korilla Joy remekelt. És akkor boszkó. volt nekünk egy olyan vitánk pár hónappal ezelőtt, hogy a Super Speedway versenyeknek az ilyetén térhódítása, hogy nem csak négy verseny hétvégét szentelünk ezeknek a típusú futamoknak, hanem most már hatott, ez mennyire alátámasztató, indokolható, és akkor ott abban maradtunk, hogy nálad a csúszka az inkább azon az oldalon áll, hogy túl sok nagy a szerepe a szerencsének ebben a versenyzési műfajban, és talán nem akarom a szádba adni a szavakat, de hogy talán kevésbé reális eredmények születnek ezen versenyeknek a végén, nem annyira tehetség alapú ezeknek a versenyeknek a végkimenetele, mint az összes többinek. Hogyan magyarázod, hogyan illeszted a boszkói világképbe azt, hogy Corilla Joy, a Spire Motorsports hetesével, még egyszer a Spyor Motorsportsnak a hetesével Atlantában az 500 mérföldesen is top 5 gyűjt, és ezt megfejeli azzal, hogy Gyakorlatilag centiméterek választották el a futam győzelemtől, és, és domináns autót vezetett, ami, ami erejét tekintve egyértelműen top 3-as volt, de inkább top 2-es, azt hiszem, hogy Eliot mögött a legjobban helyezkedő és a hajrában a legnagyobb esélyekkel csata sorba álló versenyautó volt.
0: Most két, két dolgot fogok mondani, és szerintem egyiknek se fog szerülni. Az egyik az az, hogy az, hogy Kori remekelni tud egy versenyen, ezzel a technikával az pontosan alá támasztja azt a dolgot, hogy ehhez főleg szerencse kell. Nyilván kell a vezetői tudás, tehát nem azt mondom, hogy nulla, de főleg szerencse kell, és kiadta, kétszer egymás után kiadta Dani Hamlinnek hány Dayton 500 győzelme van, még akkor is ott megy, amikor, amikor egyébként nem kéne, Szerintem ebben nagyon-nagyon sok a szerencse faktor. Atlanta azonban, és ez a másik, amit mondok, egy kicsit speciálisabb helyzet. Amikor mi ezt a beszélgetést lefolytattuk, akkor a Super Speedway, az én értelmezésemben, meg mindenkiében, az a Degára és Daytonára szűkült. Ott szerintem még mindig, még mindig sokkal nagyobb a, a Lutri faktor, mint itt Atlantában. Ez egy teljesen új pálya, ez egy merőben más felfogásban épített, szerintem ráerőszakolt Speedway. ugye itt egy másfeles pályának az átépítéséről beszélünk, ami nem a klasszikus Speedway versenyzés hozná, de aztán összképében meg mégis azt hozza. Úgyhogy itt egy kicsit megborul az a, az a teóriám, ami a korábbi tapasztalatokra alapult. Cori hogy valóban nagyon jól helyezkedett, nagyon jól ment a mezőnyben, nagyon jól mozgott, Ettől függetlenül a szerencse nagyon sokáig mellette állt, úgy gondolom, és mindenki mellett, tehát itt nem csak Lagyoiról van szó, hanem aki elől megy, az mindenki mellett valamilyen szinten ott a szerencse. És, és most fogtok megkövezni abban a pillanatban, hogy elő kellett volna húzni a kalapból valami igazán zseniálisat, abban a pillanatban sajnos el is fogyott Kori Lagyoy tudása. De, ne, de, ne. de, 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 de egy, blokkot, egy blokkot nem tudott már lekezelni, és abból be is borította a mezőnyt. Ezt nem mondom, hogy ez egy óriási ne. nagy hiba volt, nem mondom, hogy ezért tűzre kell rakni, ez teljesen vele rá, járója a Super speedway versenyzésnek, de amikor tényleg a zsenialitást kellett volna előhúzni, az nem volt. Az Chase ottnál volt, és
2: meg is nyerte a fét. Na jó, na jó, oké. Okay. Tehát, kezdjük az elejéről. Attól még, hogy Korilla Joy jól megy egy versenyen, az nem lehet, hogy azt indokolja a te magyarázatodban, hogy na ebből is látszik, hogy ez egy szerencse alapú műfaj. Azért én lemaradtam arról a meetingről, ahol Corilla joy ennyire a legalsó polcra helyeztük. Nem volt még a fickó alatt olyan technika, ami egy reális összehasonlítási alapot adna. Illetve amikor volt, akkor nem vallott vele szégyent. Tíz évvel ezelőtt a K&N Szíriában gyakorlatilag berobbant a köztudatba, majdnem bajnok lett, csak Kyle Larson tudta megverni, győzelmet győzelemre halmozott, és azóta szerintem jól lehet, tényleg nem a legütőképesebb legütő, technikákban mutatkozott be, se a Nationwide sorozatban, sem azt követően a Kupa sorozatban, ilyenek kell, hogy BK, meg Treestar, meg, meg GoFast, éppen a Richard Petty, fejlesztői részleg, vagy utánpótlás program volt számára a legfényesebb lehetőség, de egyébként nem nagyon kapott igazi esélyt arra, hogy, hogy megmutassa a tudását. Most egyáltalán nem érzem attól, hogy korilla Joy, top ben végzett a tavaszi atlantai versenyen, meg győzelmi esélye volt a nyári atlantai versenyen. Én ezt nem, nem látom igazolva, hogy na tessék, ettől akkor ez most már mázli alapú játék, Nolán még egy köhög a bolha is itt tud lenni. Ez az egyik. A másik. Azért Corilla Joynak nagyon analitikus volt a megközelítése szerintem erre a hajrára. Ha megnézitek, pont a mai napon került ki a Twitterre egy sárlotban már, Ugye visszatértek, és, és bevitték a, azt hiszem a NASCAR.com-nak van egy ilyen stúdiója, ahol egy kis projektorra kivetítették, és Corilla Joy elmagyarázta, hogy mit élt át az utolsó körökben, és ő ott elmondta, hogy Eric Jones-tól kapta a tolást hátulról, de egy picit oldalirányból kapta a tolást, és eredetileg az volt az elképzelése, hogy Eliotot a belső ívről próbálja megelőzni az utolsó kör kezdetén, viszont ebben az, hogy oldalirányból kapta Eric Jones-tól a tolást hátulról, megakadályozta, nem is álmodhatott arról, hogy a belső íven előzze Eliotot, és éppen ezért kénytelen volt a külső ívre szavazni, és Edide Huntnak a zsenialitása szerintem, így visszahallgatva a rádió beszélgetéseket. Edide-hontnak a genialitása volt az, hogy az utolsó pillanatban mondta Eliotnak, hogy húzd föl, menj ki a külső ívre, mert ott jön a nagyrán, az a nagy, nagy rán volt Korilla Joy, és hogyha Eliotnak, meg a spotterének, nincs meg ez a tökéletes összhangja, az abszolút szimbiózis. Ha ez nincs meg, ha egy század másodperccel később rántja a kormányt elliott, akkor már ott van mellette. Cori joy és Eliotnak választania kell, hogy vagy megreked a senki földjén a középsű vagy pedig összetöri az egész mezőnyt, de ott már nem volt, nem lett volna érzésem szerint Eliotnak lehetősége, hogy védekezzen.
0: Itt annyi, hogy én a technikával együtt raktam La joyt, tehát én nem tartom a La joyt egy tehetségtelen fickónak, csak számításba vettem azt, hogy milyen autóban ül. És ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy a NASCAR-ban itt egyen technika van, meg az Indikárban is egyen technika, szó nincs egyen technikáról. Nagyon sok dolog egyezik az autókban, ettől függetlenül egy Hendrik motorsportos autóban egészen más érzés versenyezni, mint egy Spire motorsportos autóban. Ezt nyugodtan higgyék el a drága hallgatóság, mert ez így van, emellett kiállok, és én ezzel együtt tettem kori egy kicsit alsóbb polcra, és lehet, hogy a technika az, ami túlnyomó rész, tehát félre ne értsd, én nekem semmi bajom a Lajoy-jal, viszont Eliottot nyomott egy zseniális blokkot, ahogy mondod a, sp- a spotterével együtt tökéletes szimbiózisban ezt a helyzetet lekezelték, és itt volt a vége. Egyébként maga Cori is elmondta, hogy azért is volt neki tök jó, hogy itt tudott menni elől, mert uh, régen volt erre példa, és egy egy kicsi tapasztalatot most megint magába szívott, és legközelebb az ilyen helyzeteknél már egy fokkal rutinosabban tud odaállni. Tehát valószínűleg ő is érezte ezt, hogy hogy ebben lehetett volna több. Én megmondom őszintén, egy döntést nem értettem a Ládzsajéknál, és az
2: pedig az alsó ívről való újra rajt. Az, Az számomra egy óriási kérdője. Megmagyarázta ezt is La Joy, azt mondta, hogy egy újraindítása korábban is az első sornak a belső ívéről rajtolt, és akkor át tudta venni a vezetést. Úgyhogy az volt a receptje, hogy járt utat járatlanért el ne hagyj, ő arra szavazott, arra a belső ívre. Hogyha megnézitek az utolsó 30 körét a versenynek, amiből szerintem közel 20-18-at vagy 19-et töltött az élen, az jól mutatja, hogy kinek volt igazi domináns kocsija akkor, amikor a végén kenyértörésre került a sor, és véletlenül nem lehet ilyen hosszú időn keresztül pont a futamnak a legneuralgikusabb pontján az utolsó egy-nyolcadában a versenynek nem lehet oda kerülni az élbolyba. Tehát ehhez nagyon komoly versenyzői tudás és érzék kell, ugyanaz, mint ami kiemelte Baba Valaszt a tavaly taladégai versenynek a hajrájában, amikor lehetett tudni már 20-30 perccel a leintést megelőzően, hogy ez nem fog végig menni ez a verseny, jön az eső, akkor ugye állandóan törekedni kellett arra, hogy vezes, mert bármikor jöhet a piros zászló, és győztest hirdetünk. És ugyanolyan nagy szó az, hogy korilá Joy most itt a hajrában, az utolsó 30 körben ennyire domináns tényezővé tudott válni, mint ahogy a Baba valasz esetében volt. Ehhez érzék kell, ehhez tudni kell, látni kell, el kell tudni képzelni és vizionálni kell, hogy mi zajlik mögötted, és hogyan tudod blokkolni a hátulról keletkező ránokat. Ez egy képesség, és ez a képessége, ha más nem is, de ez a képessége Baba Valasznak is, meg Corilla Joynak is megvan, és a mai stock autózásban, a mai NASCAR Cup ben ahol hat versenyen, nem is kicsi versenyeken, mert a legnagyobb presztízsű futamok, Geico 500, Daytona 500, ezekből meg lehet élni, és valószínű, hogy meg is fog élni Corilla Joy.
0: Meglátjuk, meglátjuk. Minden esetre nem látom azért ennyire drámainak a helyzetet, mint mondtad. Hogyha ez egy jó technika lenne, akkor látszol, a többi versenyen is ott tudna lenni a top 10-ben. Ez egy nem jó technika, sajnos ez egy csapat még építkezik, még itt, itt van mit tenni bőven. Az ilyen szuper speedway versenyeken egyébként meg van esélye. Ami, ami amúgy nem egy rossz dolog, tehát ezt nem tartom egy rossz dolognak, csak nem, nem értünk együtt, egyet a, a, a skillek értékelésében ezzel a versenyzési formával kapcsolatban.
2: Nézd, ugyanúgy, mint ahogyan mondjuk Joy Hand odaért top 10-be egy szabad edzésen, meg egy időmérő edzésen a Rickver 15-ösével amerikán ugyanúgy Corilla Joy is odaért Atlantán két én nekem ez egy erkölcsi top 3-as szereplés a mostani, meg egy top 5-je van már tavaszról, tehát két top 5-re odaért. Ez szerintem azt jelzi, hogy vannak olyan pályák, amik kiegyenlítő szerepet töltenek be ezzel az új autóval, ahol valóban van különbség a Hendrik Motorsports, meg mondjuk a Rick Racing, vagy a Spire Motorsports között, de nem olyan a különbség, hanem egy picit eltörpül, egy kicsit megszűnik létezni ez a differencia, ami mondjuk egy másfél mérföldes oválon, egy két mérföldes michigenben, vagy adott esetben még mondjuk egy shortrecken is nagyon kijön, az ezeken a pályákon kevésbé érvényesül, és jó helyezkedéssel, jó anticipációs képességekkel nagyon sokat lehet ebből balanszálni, vagy visszájára fordítani.
0: Na, és akkor beszéljünk egy kicsit Elliotról, szerintem, aki, aki zseniálisat húzott, és megnyerte a futamot, bár ezen kívül igazából most nem nagyon tudok amit mondani, mert tényleg megcsinálta a blokkot, amikor meg kellett, a mezőny élére állt, amikor az élére kellett, annyi, hogy hazai pályán tudott diadalmaskodni csész ott, úgyhogy a közönség tombolt, megvan az idei első háromszoros futamgyőztesünk, ami a rájátszás szempontjából fontos, a futók körülbelül most forduljanak meg, de lehet, hogy már késő, mit tudtok ehhez hozzáfűzni?
1: Ehhez csak annyit lehet hozzáfűzni, hogy elképesztő jó versenye volt, és mondhatnánk, hogy szerencsés volt, mert ugye ott a végén jött egy sárgazászló szakasz, ami még ott egy utolsó futásra, egy utolsó rövid futásra lerövidítette a legutolsó szakaszt. Arra is kíváncsi lennék egyébként, és erről nem beszéltünk, hogy mi lett volna, ha? Mi lett volna, ha? Nincs a végén sárgazászló, és egy üzemanyagspórolós versenybe torkollik ez az egész viadal. Akkor ez még egy abszolút, így sem volt azért unalmas, de még ennél is izgalmasabb, és még ennél is kaotikusabb verseny lehetett volna. Eliott ott volt a végén a lehetőség kapujában, és megragadta a lehetőséget. És egyáltalán nem volt könnyű ott a végén megelőzni Corilla joy tényleg egy geniális taktikai húzás, egy zseniális manőver kellett ahhoz, hogy kikerülje lajoy és onnantól kezdve az utolsó kör meg már gyakorlatilag egy kisújjal levezetett történet volt. És simán be tudta húzni a vijadat.
0: Azért ott lajoy szemben az a blokkás szerintem több volt, mint zseniális. Ha egy dolgot ki kellene emelni, ami, ami viszont tényleg driver skill erről a futamról, akkor az volt egy tökéletesen időzített, zseniális mozdulat volt, amit egyébként nem nagyon lehetett volna lekezelni. Tehát, hogyha ott nem Corilla Joy jön, hanem mondjuk Joey Logano, akkor körülbelül annyi lehetett volna a különbség, jó esetben nincs baleset. De hogy ott előzésről szó nem lett volna, az tuti.
2: Igen, egyértelműen az volt a nyerőhúzás, hogy Chase jött előbb-jobbra, aztán balra rántotta a kormányt a sorsfordító pillanatban, mert azt ne felejtsük el, hogy Eliotnak nem csak Corilla Joy-t kellett maga mögött tartania, de ahogyan leblokkolta a LaJoyt, és LaJoy ment a sűjesztőbe, Eliotnak mindenféle teketóriázás nélkül balra kellett rántani a kormányt, és felfogni a Ross által a belső íven hozott lendületet. Történetesen akkor már jött a sárga zászló, de hogyha Eliott fent marad, ott azon a külső részen, akkor soha nem fogjuk nyilván megtudni, de lehet, hogy Csestén el tudott volna valahogyan surranni a belső éven, a szűkebb bíven mellette, és ezt azzal ki tudta védeni előtt, hogy nem csupán egy nagyot blokkolt, de még egy picit felfogott egy kis levegő buborékot, amit csestén görgetett maga előtt, és azzal meg tudta fékezni Chastain-t. A sárga zászló időzítését visszanézve, azért annak is volt jelentősége. Úgyhogy Eddie The Hunt az talán a legjobb spotter napjainkban, és ezeken a pályákon, ezeken a versenyeken, ezeken a hajrákon nagyon sok múlik, itt dollár, százezrek, dollár, milliók tőlnek el azon, hogy a spotter hogyan végzi a munkáját. Nem csak elliott kellett hozzá, mert akármennyire is már ugye ezekkel a hátsó visszapillantó kamerákkal vannak felszerelve az autók, és ezeknek viszonylag széles a látószögük. Azért azt hiszem, hogy a pályának ilyen nagy felületét ekkora szögben nem lehet abból a kamerából lekövetni, hogy Eliot fel tudja mérni önhatalmulag ebben a szituációban, hogy először a külső ívet kell blokkolnom, de utána rögtön rohannom kell lefelé és a belsőt is blokkolni. Ezt csak kívülről lehet látni, úgyhogy ha az embernek van egy biztos referenciája, és ahhoz képes tudja nézni, hogy hogyan alakulnak a relatív sebességkülönbségek.
0: Beszéljünk egy kicsit az Xfinity Series-ről, mit szóltok, ugyanis ott is hazai győztes született, ez az Atlanta most elhozta a helyi versenyzőknek a diadalmakat. Austin Hill tudott ugyanis nyerni az Atlanta Motor Speedway Xfinity Series versenyén, 28 éves georgzsai születési pilótáról beszélünk, a második győzelmét szerezte ezzel, és a különbség az, ami fantasztikus, ugyanis George Berryvel gyakorlatilag uh, egymás mellett szelték át a célvonalat, de 0,111 ezreddel, tehát igazából 111 ezred másodperccel előzte meg Austin Hill George Berryt és ami nekem nagyon tetszett ebből a futamból, és azért akartam behozni az Xfinity-t, mert lassan kitérünk a múlt héten, Ugye Zoli ötlete által bevezetett a hét embere a NASCAR-ban, és a hét lúzere, e- ebben majd lehet, hogy lesz egy kis változtatás, mert nekem arra egészen furcsa emberem van, illetve nem nagy meglepet, és na mindegy, ne szaladjunk tényleg ennyire előre. Szóval Austin Hill úgy tudott diadalmaskodni ezen a versenyen, hogy tönkre ment a rádiója, és nem tudott a csapatával kommunikálni semmit. Ugye azért azt mondjuk el, hogy a NASCAR-ban elég sokszor visszajelzést kell adni az autóról, most túlkormányzott, most alulkormányzott, kopottnak érzem a gumit, rendben van a gumi, Kiöljünk, ne jöjünk. Semmi ilyet szegény híl nem tudott mondani a csapata felé, csak ő hallotta a csapatát. Ezt az egyik kellest, már megpróbálták úgy orvosolni, hogy sisakot cseréltek, hogy hát ha ott a hiba, nem ott volt a hiba. Úgyhogy kitalálták, hogy kézjelekkel kommunikálnak, és amikor Oszti kiáll kiállapít be, akkor gyorsan elmutogatja ott a nagy hangzavarba, hogy mit szeretne, és ezt megcsinálta a csapata. Úgyhogy egészen zseniális, amit ők bemutattak, és ezen felül még a hazai pályáján is tudott nyerni. Két érdekességet hoznék még ebből a futamból, ha megengeditek. Az egyik AJ Almendinger bukása, majd aztán javítása, remeklése, ugyanis AJ Almendinger hátrányban is volt ezen a futamon, egyszer egy gumiprobléma miatt, egyszer pedig egy pitki pitkiállás miatt, egy elrontott szerelés miatt, és ebből a két kör hátrányból AJ Almendinger visszajött a tizedik helyre. Tehát a top 10-ben zárta a versenyt, ami szerintem egészen fantasztikus. A másik pedig az, hogy Tájgyipszet nem tisztelte szerintem Daniel Hemrick, ami nem egy nagy meglepetés, és írdatlan nagy blokkot nyomott Hemrick uh, Tájgípszre, aki a falban végezte. Úgyhogy uh, tájgipsnek most meg kellett tennie szerintem, amit főzött. Abszolút nem tiszteli a mezőny, és ahol lehet, már darálják őt. Na, mit gondoltok erről a futamról, meg ezekről az érdekességekről, amit bedobtam?
2: A verseny maga nem volt jó, legalábbis. Meg sem közelítette a Cup Series futamának a változatosságát, a lüktetését. A hill az, az, az szerintem dominált összességében, kiemelkedett az Xfinity mezőnyből. Persze ez a T-Gips-féle kis szörszenet, ez, ez, egy, ez egy üdeszín volt, Ebből szerzett jószág, ebből is vészel, tehát Tájgipsnek nagyon kiárt már azt hiszem egy-két pofon az élettől, és hiszek abban, hogy képes lesz ezekből is meríteni, tanulni, és jobb versenyzővé válik ezek által. El is várom az Xfinity sorozat tagjaitól, hogy hozzájáruljanak abban, hogy Tie Gips megfelelő kiképzéssel a háta mögött érkezzen majd meg a kapszírizbe. Vélhetően 2024-től teljes menetrendel. Tehát ebben nagyon nagy szerepe lesz a Daniel Hemrieknek, a Justin Olgájáreknek, a Josh Berricknek, az AJ Almendingereknek, a Szembeyereknek, mert nekik kell olyan nyomás alá helyezniük tájgépszet hétről hétre, olyan rivalizálásokba kényszeríteni tájgépszet hónapról hónapra, olyan bajnoki csörtékbe, végjátékokba évről évre, amik aztán megalapozhatják azt, hogy ő legyen a következő bajnoka a Joe Gibbs Racingnek a király kategóriában. Tehát ilyen szempontból én annak mindig örülök, hogyha egy kicsit Ty körül forr a levegő, talán azt is megmerem kockáztatni, hogy az Xfinity tagjainak valamit bizonyítaniuk kell, mert az nem állapot, hogy valaki feljön az árkából, és elkezd, Elkezd kenterbeverni mindenkit az xfinity is regulárok, vagy feltörekvő más fiatal tehetségek közül. Legyen akármennyire jó a Joe Gibbs részének az autója, azt azért nem fogom tudni elfogadni, hogy Ty Gibbs olyan szinten kiemelkedik a mezőnyből, mint amit eddig ebben a szezonban láthattunk. Legalábbis a szemtest ezt mutatja. A pontverseny az már jóval árnyaltabb képet rajzol, meg szorosabb is, de a szemtest alapján tájgíps az, akinek áll a zászló, és akit meg kell fosztani a bajnoki címtől, annak, aki oda szeretne érni a szezonzáróra, a re a húsos fazék közelébe. Ennyi tájgípsről részemről. A rádió problémája, hát az meg ugye nagyon érdekes volt szóval. Ugye a NASCAR-ban alapvetően úgy a Cup Series-ben, mint a Truck Series-ben, mint a Nationwide-ban, vagy Xfinity-ben, de szerintem még az Árkában is úgy van ez, hogy minden egyes csapatnak két rádió, frekvenciája, vagy két csatornája van, amit használ. Van egy egyes számú csatorna, meg van egy kettes számú csatorna. Az egyes számú csatorna az, amit a versenyző is hall, és amin a versenyzőnek a hangja is hallatszik. És van egy kettes számú csatorna, amire tartalékcsatornaként tekintenek a versenyzővel való kommunikációban, mert azt alapvetően a, a versenyzőn kívüli összes többi csapatnak használja egymás között. A spotter, ha csak a crew chief-nek akar mondani valamit, vagy hogyha a crew chief szeretne valamit üzenni a car Chiefnek, akkor ezt a második számú csatornát használják, nem ritkán arra, hogy a versenyzőt kibeszéljék, vagy ha van valami aggasztó dolog az autó környékén, amit ők észlelnek telemetriai adatokból, vagy egyébekből látnak, akkor azt ezen a kettes számú csatornán meg tudják vitatni, anélkül, hogy a versenyzőnek elterelnék a figyelmét, vagy mondjuk a spottelést, azt elnehezítenék a spotter számára. És az a helyzet, hogy ezen a futamon ugye az egyes csatornának a versenyzőtől a pitboxba való kommunikációja ment tönkre, és ezért óriási dolog így futamot nyerni, hogy nem tudsz, verbálisan jelezni, hogy túlkormányzott, alulkormányzott a kocsi, hogy működik a szélárnyékban, stb. hanem legfeljebb kézjelekkel. Ugye minden csapatnál azért megvan a bevet módja annak, hogy hogyan lehet jelezni, hogy a túlkormányzott, alulkormányzott egy kocsi arra, milyen kézjel szolgál. Tehát erre felkészülnek, ha esetleg a rádió forgalmazás megszűne, de azért ez mégiscsak nagyon közvetett kommunikációs forma, kevés információt lehet ezen a csatornán keresztül megosztani, és egy óriási hátrány. Uh, úgyhogy a szuperspeedway versenyt így megnyerni, hát tényleg le a kalapból.
0: A másik pedig az, hogy emiatt még plusz időt is veszített. Ugye a kiállásnál, amikor is si akkor cseréltek, ő még hátrébb esett, mintha alapvetően egy sima kiállás volt. Úgyhogy ez még egy ilyen extráva hozzá csapódik szerintem a dolgokhoz. Annyit még érdemes megemlítenünk, hogy a TrackSeries nem ezen a helyszínen, hanem Midohájóban versenyzött, ahol leesett az eső ugye az arka szíriz is ott volt, és a trák is ott volt. A trákok versenyét Parker Kligerman nyerte, egyébként zseniális versenyzés, a Zane Mist felülmúlva, és érdekesség a futamnak, hogy a már sokat emlegetett, mondjuk nem ebben az adásban, de egyébként sokat emlegetett trackhouse racing tulajdonos Justin Marks is beleült a 41-es számú trákba, hát végül Marks-a falban végezte, szóval nem sikerült jó eredményt elérni ezen a Ród versenyen, de ott volt, megmutatta magát, kedvet kapott a versenyzéshez. Hát és az
2: hagyja, hogy csak ott volt, az esőben úgy ment, mint a mérgezett egér. Fantasztikus, egy-két fedélzeti kamerás felvételt azért lehetett találni az interneten, hát Justin Marks mester, az úgy pakolta de neki a sebességi fokozatokat, olyan padlógázakat nyomott a szakadó esőben, öröm volt nézni.
0: Igen, rendben volt a versenyzése a falig, tehát azzal nem volt semmi probléma. Egyébként több ilyen apró ütközésben is benne volt, egy elég kemény futamot nyomott a truck series. Ott nem nagyon tisztelték egymást a versenyzők, ide-oda tessékelték az autókat, úgyhogy azért érdekes volt ez is. Én mindenképpen javaslom ezt ilyen olyan forrásokból megtekintésre, mert már tényleg jók ezek ezek az úgynevezett utánpótlás vagy nevelő szériák is a nascar bár ugye erről lehet vitatkozni, hiszen nagy veteránok is mennek mindegyikben. No de, ami még a hét híre, és mindenképpen szeretném, hogyha beszélnénk róla mielőtt ezt a hét lúzere, hét embere dolgot megvitatnánk, az pedig Tyler Akinek a helyzete elég érdekes. Ugye most futamot nyert Ród Amerikában, úgyhogy a mennybe ment Tyler Reddick, mindezt a Richard Shields Racing-el, akiknek volt egy olyan opciójuk, hogy Tyler Reddick szerződését ők önhatalmulag is meghosszabbíthatják egy évvel, tehát 2023-ra is magukhoz kötik a tehetséges fiatal versenyzőt, ám de és ami itt a fordulat, hiszen ezt a Richard Shields meg is tette, és már az előző adásban el is mondtuk. Tyler Reddick viszont Danny Hamlin-nel közösen, hát szerintem egy ilyen elég cringe, ilyen online meeting keretein belül bejelentette, hogy 2024-től viszont a 23-11 csapatában versenyez. Robbant a bomba a NASCAR-ban ezáltal, elég szokatlan húzás ez, én azt gondolom, a bejelentés az, az szerintem rettenetesen kínos, de ez az én személyes véleményem, az, azt én nagyon cikinek találom, bár ilyen viccesen próbáltak, eladni, nekem nem jött, tehát lehet, hogy az én humorérzékemmel van probléma. De, szerintem azzal az az van, azzal van, az van gond, Szerintem nagyon, nagyon nagyon, ez nagyon, ez nagyon de a sikerült. De miért? Olyan erőöltetetnek tűnt az egész, úgy, ahogy a Hamlin is úgy odébült, már rég lehetett látni, hogy ott a de csak a be, A mindenki egy kínos szerintem ciki volt. De mondom, ez csak az én véleményem. Neked lehet más, természetesen, meg bárkinek, mindenki gondolhatja. De hogy hogy érintette ez a Richard Shields racing Még annyit gyorsan elmondok, aztán akkor tudtok reagálni. Nem örültek, határozottan nem örültek, annyit azért tettek egy ilyen nyilatkozatban, vagy hát nem is tudom, hogy minek nevezzem, ezt egy képet töltöttek fel Twitterre gyakorlatilag, Mi az állt, hogy büszkék vagyunk redik sikerére a Richard Schilders részünknél, arra koncentrálunk, hogy megnyerjük a bajnokságot 22-ben és 23-ban, azonban a bejelentés időzítése nem is lehetne rosszabb. Ez hogy érinti a két csapatot? Hogy érinti Taylor Rediket? És akkor mondd el kérlek, hogy neked hogy tetszett a
2: bemutatás. Nekem nagyon tetszett. Én Bevallom férfiesen, hogy ritkán szoktam ezeknek a bejelentéseknek nagy jelentőséget tulajdonítani, meg nem is különösebben ragadnak meg bennem az ilyen bazári, cirkuszi dolgok, de valamiért rám ez most hatást gyakorolt. Az, hogy Dani Hendin egy teljesen ártalmatlan Zoom vagy Teams meetinget összehívott, aminek valami egy ilyen nagyon szürké, ilyen nagyon unalmas, ilyen tokszagú címet adtak, hogy szezonközi, vagy nagyjából szezonféltávos értékelő, és akkor Danny Hamlin az újságírókkal beszélgetett, és ennek a beszélgetésnek a kellős közepén egyszer csak megjelenik az előszobájában ennek a konferencia hívásnak Tyler Reddick, és az egyik újságíró észre is veszi, vagy talán az, aki felelős volt itt a beengedésért, nem tudom pontosan, és akkor ő mondja, hogy Tyler szerintem eltévesztetted a házszámot, mert ez a Danny Hamlin féle sajtótájékoztató, És akkor Danny Hamlin átvette a szót, hogy nem, Tyler egyáltalán nem tévesztette el a házszámot, nagyon is jó helyen van, ugyanis hatalmas hírrel tudok szolgálni, 2024-től nálunk fog versenyezni. És azt követően szépen csöndben, hogy így ledobták az atombombát, utána még egy-két információ morzsát azért elültettek, így derült ki például, hogy... Egyáltalán nem tudja Danny Hamlin, hogy mi lesz a sorsa Tyler Rediknek, nem tudja, hogy kell egy harmadik csártert beszerezni, és három autóval fognak nekivágni a küzdelmeknek 2024-től, nem tudja, hogy mi lesz Kördbussal, tulajdonképpen semmit nem tud. Nem tudja, hogy mi lesz Tyler Reddicknek a rajtszáma, szponzora, tehát ilyeneket abszolút ne is kérdezenek. Egy dolog biztos, 2024-től Redik a 23-11-es színeiben fog indulni, és az is biztos, hogy ez nem egy évre, hanem legalább kettőre szól ez a kontraktus. Ennyit tudunk. És azóta elkezdődtek a találgatások, hogy akkor ez most azt jelenti, hogy Kördbusznak még 53 versenye van, és utána viszontlátásra. Hemlin ezt követően azt is mondta, hogy amíg Kördbusz szeretne versenyezni, addig náluk lesz hely Kördbusz számára. De akkor meg szeretném én megkérdezni, hogy ilyen charter árak mellett, hogy Hemlin már eleve Michael Jordan-nel közösen nagyon nagy felárat fizettek a charterért, 13 millió, 13,5 millió dollárt talán. Tehát a világtörténelem legdrágább chartereit vásárolta meg Danny Hemlin már eleve. Na mindegy, szóval hogy így még kifizessenek egy nagyobb összeget, és ki fog megválni a charterétől? Ez a másik dilemma. Mert ha csak mondjuk BJ McLeod nem unja meg ezt a hátulkeringőzést, akkor nem nagyon látom azt a gárdát, amely csártert áruba bocsáthatna. Nyilván persze minden pénzkérdés, de nem tudom, hogy hogy fognak Rediknek egy harmadik csártert keríteni. Ha pedig két csárter marad, és Körbős egy kicsit nagyobb ambíciókkal vágna neki 2023-nak, akkor lehet, hogy azt mondaná, hogy 2024 még neki, neki köszöni szépen jó lesne. akkor ugye mi lesz alasszal. Na, szóval ez egy atombomba volt, és mindannyian még szerintem a hatása alatt vagyunk ennek az egésznek. Az utorrengései, azok, azok még mindig itt vannak közöttünk, és nagyon nehéz hová tenni, hogy ebben az átrendeződött világképben ki hova fogja magát. Mi lesz például a nyolcassal? És a Richard Shieldruss részünk hogyan észti, Mert az, hogy egy ilyen közleményt kitesnek egy hivatalos Twitter fiókba, egy hivatalos Facebook csatornára, az borzasztó amatőr. Tehát ezek után hogy fogja a Tyler Reddick a következő másfél évet, és legfőképpen hogy fogja a nyolcas csapat a következő másfél évet lehozni? Ötletem sincsen.
1: Igen, én, én azt tartom eléggé különlegesnek, hogy 2024-es szerződésről van szó, és 2022 év közepén bejelentik ezt a dolgot, és ekkora visszhangja van ennek az egész történetnek, úgyhogy másfél évet még egy másik csapattal, ugye a régi csapatával, a Richard Childress-zel kell lehúznia. Onnantól kezdve nyilván már más a hangulat, hogy tudják, hogy nem lehet ráépítkezni, és nyilván mindent meg fognak tenni a bajnoki címért, meg a jobbnál jobb eredményekért, de félig meddig az agy, az már ott a 2311-nél lesz. Úgyhogy ez ez mindig egy elég érdekes szituáció. Általában, hogyha valaki elszerződik valahova, akkor az úgy szokott történni, én most van 2022 július közepe, és azt mondják, hogy július közepe, 2022. december 31-ig még köt a szerződés, 23. január 1-től ott vagyok az új csapatomnál, viszont ez 24-re datálódó szerződés, úgyhogy nagyon érdekes lesz, hogy az elkövetkezendő másfél évet milyen viszonyban fogja teljesíteni ő valamint a csapat, és én megmondom őszintén, egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy ezt a szerződést ezt, ezt végig fogják tolni.
2: Igen, én is látok egy olyan forgatókönyvet, hogy Reddicken valamilyen szempontból bosszút fog állni Richard Childress, mert azért az, hogy egy hivatalos közleménynek a végére odaírják, hogy persze gratulálunk Taylor Rediknek meg borzasztó sok sikert szeretnénk még elérni vele, de az időzítése nem is lehetne ennél rosszabb a bejelentésnek, az azért szerintem azt fogja mutatni, hogy Tyler Redik innentől kezdve a 8-as csapaton belül nem fog hozzáférni minden információhoz, és az is lehet, hogy innentől kezdve Austin Dillonra fogják kihegyezni a fejlesztéseiket, Austin Dillonra fogják kihegyezni a pi csapataik felkészítését, jó, persze, a legjobban felfogott érdeke az lenne a Richard Childress részének, hogy a legnagyobb tehetséget, Tyler redik favorizálják, mert vele van a legtöbb esélyük nyerni, de már volt korábban is mosolyszünet Richard Childress és Tyler Redik között szerintem nem igazán volt jó párosítás, nem igazán éreztem azt, hogy egy húron pendülne az istálló Redikkel, és az pedig így utóbb beigazolódott, hogy Redik elvágyott. Onnan már az, hogy egy éves opciót hívtak le, nem egy hosszú távú szerződés-hosszabbítást jelentettek be, az azt fémjelezte, hogy ez a szerelem ez inkább Plátói, tehát hogy inkább már csak a Richard Childress részénk szeretné a nagy tehetséget magához láncolni, és, és Redik meg szerette volna ugródeszkaként használni ezt a csapatot, és ő komolyabb skalpokra vágyik erre utalt már ez az egyéves opciós joggyakorlás is. Ezt azt hiszem pont egy vagy két adással ezelőtt beszéltük meg, hogy ez azt jelzi, hogy 2024-től Redik teljesen máshol akarja a Pecsenyéjét sütögetni. Ezt pont az előzőben
0: beszéltük meg, és hozzátenném még azt is, hogy azt is az előzőben beszéltük, hogy Csész ott lesz az első háromszoros győztes, Ezt Zolival ketten így megállapítottuk, úgyhogy Azért, azért gyűjtsük be,
2: gyűjtsük be, nem? Ezeket hát a kristálygömb, a... Gömb, igen, az, az elég jól működik, csak a fentezinél hagyott cserben a Fenevinnél.
0: Igen, gyűjtsük be ezeket a kis... Egy kis apró győzelmeket a podcast életében, mindkettőben igazunk volt. Én viszont rávilágítanék itt egy dologra, és még szeretném, hogyha elmondanánk, hogy mi az a charter. Sőt, akkor gyorsan el is mondom, hogyha valaki esetleg nem lenne ennyire szakavatott, pont ezért is van ez a podcast. Föl lehet venni a fonalat a Maszkár egyébként kisebb, bonyolult világában. Szóval a charter jog az nem más, mint az állandó indulást. Biztosító jog a NASCAR Cup Series futamain, tehát legyen bármi nevezzen akár mennyi autó, a Csárter joggal rendelkező autóra, Cárter joggal rendelkező csapatok azt az autót, amire ilyen joguk van azzal, tudnak indulni. Ezt a kár, um, egy újításként hozta be, és egészen jól működik. Ezt is kibeszéltük már, hát nem tudom melyik adásban, de, de visszalett keresni, nagyon az elején az évnek, hogy ez miért jó, miért rossz, erre most nem térnék, csak szerettem volna a fogalmat tisztába rakni. Tehát akinek van ilyen joga, az odaállhat a pontozásos versenyeken, a rajtrácsra, mind a 36-on, akármi van. Ez így nagyon leegyszerűsítve a charter jog. Úgyhogy ebből újat a NASCAR nem ad ki, ehhez csak úgy lehet most hozzájutni, hogy egy másik, akár egy megszűnő alakulattól ezt valaki megvásárolja, tehát az az, ami, amiről a Zoli beszélt. A másik, ami miatt szerintem picit jogosan van felháborodva Richard Shields Racing, az pedig az, hogy jelenleg nem olyan egyszerű a NASCAR-ban szponzorokat szerezni, van akinek sikerül, van akinek nem, ugye látjuk, hogy Kyle Busznak sincs még meg, Kyle Busznak nincs még meg a jövő évi szponzora, csak a hely az autóban valószínűleg, Úgyhogy ö, ilyen szempontból szerintem iszonyatosan nagy hátrányt szenved a Richard Shields Racing, mert nagyon nehéz úgy szponzorokkal kalapozni, vagy szponzoroknál kalapozni, hogy nézzétek, van egy fiatal tehetséges pilótám, nézzétek, futamot nyert, még lesen ment az év, lehet, hogy egyéb dicsőségek is köthetőek majd redik nevéhez, de már csak jövőre lesz itt. Tehát azért szerintem ez rendesen megnehezíti a dolgokat, és ezt a látámasztandó mondta ö, A 2311 elnöke, Steve Lauletta, hogy azzal, hogy a bejelentést most tettük meg, a csapatnak bőven van ideje felkészülni 2024-re az üzleti oldalon, mivel számítunk a potenciális partnerek érdeklődésére. Tehát ezt azért csinálta csak hogy egy kicsit képbe kerüljünk, a 2311 álláspontjáról, azért csinálta a Toyota csapat hogy legyen idejük bezsákolni azokat a szponzorokat, akik esetleg a Tyler Reddy kérkezésével együtt jönnének a csapathoz, hiszen egy újabb fiatal titán tudhatnak a, a, a csapaton belül. Mit gondoltok erről? Én, én azt gondolom, hogy ez egy kicsit uh, pofátlan dolog. Tehát, hogy ez... ez itt, itt nem érzem én a Richard shields hibásnak, értem, amiket mond az Zoli, hogy nem feltétlenül jó a kémia, a a csapat között, de ez egy olyan szintű ö, bal egyenes, amit kiosztotta a eleven a, a, a Richard shields hogy szerintem ez a minimum, amit kiraktak a közösségi oldalra. Ez, ez egyáltalán nem volt jó fej dolog. Más kérdés, hogy ez üzlet, tehát én ezt is értem, de ez, ez nem volt egy,
2: egy szép húzás, hogy így mondjam szerintem. Szép húzásnak biztos, hogy nem volt szép húzás, ebben egyetértek veled, ugyanakkor ez az erősebb kutya e, effektus. Tehát e, akkor, amikor a 23.11-es Gárda a két autójával nagyjából arra a szintre jut el e, másfél év alatt, mint ahol a Richard Childress Racing tart jelenleg, több évtized tapasztalattal a háta mögött, akkor azt hiszem, hogy picit már generációk találkozásáról beszélünk. Richard Childress a Hendrik féle, Penske féle, Jack Rush féle e, generációba tartozik, a régivágású, klasszikus e, e, csapattulajdonosoknak a sorát erősíti, akik nyilvánvalóan egy szűk klubba tartoznak, akik a maguk politikai nézeteivel az őket körül ölelő holdudvarnak és egyéb közegnek, gazdasági szegmensnek a szószólóiként, orákulumaiként nyilván meghatározóak az amerikai gazdaságnak ezen szférájában, és emellett természetesen a NASCAR-ban is ők fújják a passzát szelet. Na, és uh, ugye vannak olyanok, akiket erre a meetingre nem hívtak meg. Eredetileg ilyen volt Joe Gibbs is, aki teljesen honnan keveredett elő, és az ő nyomdokainál indulva, meg az ő nevezve megérkeztek új szereplők a játékban, akik igenis helyet követelnek maguknak a nap alatt, és ide akar tartozni, ebbe a kategóriába akar tartozni Deri Hamlin is, meg ugye a chevrolet és részlegen hasonló a kezdeményezés a trackhouse racingnél, akik szintén még ráadásul ugye, ugye arcpirító módon nem is észak-karolinai székhelyjel, hanem nashville gyökerekkel akarnak itt zavart kelteni az erőben, és teljesen más üzleti modellel, alapvetően szórakoztatásra, szórakoztató szegmensre koncentrálva, olyan partnerekkel, olyan szponzorokkal jelentkeznek, akik eddig teljesen távol maradtak a NASCAR futamoktól, és valahogy Hamlin és Jordannel közösen teljesen kívülről akar meríteni, és másokat akar tűz közelbe juttatni. Szóval van egy ilyen forradalom, egy generáció és szemléletváltás, és a Reddick idegenül mozgott a Richard Childress racing-nél. volt ugye ez az elhíresült tweetje, amit le kellett vennie az amerikai elnökválasztási kampányban, trump a szemben fogalmazott meg véleményt, mert Trump belekötött baba valaszba és Reddick megvédte baba valaszt. viszont az a tweet, amiben megvédte Redick baba babavalaszt, az nagyon rövid ideig volt csak a közösségi médiában. Feltételezhetően Richard Shieldrösszék mondták, hogy ez nekünk nem fér bele az arculatunkba, tessék gyorsan levenni. És valószínű, hogy egy ilyen búvó patakként ez a konfliktus ez ott volt, és erodálta a kémiát csapaton belül. Ha ezt így mindet egymásra halmozod, akkor már mindjárt nem is annyira barátságtalan lépés, ez a bejelentése Hamlinéknek, vagy legalábbis érthető, és óriási erőt mutat a szponzorok szempontjából, meg, meg, meg adnak maguknak egy, 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 egy olyan kezdeti előnyt, amivel Redick, uh, ugró ugrórajtot vehet 2024-ben.
0: Na igen, csak hogy fogja így leversenyezni 2023-a? Tehát amikor úgy mész be az első nap egy új évben már a csapathoz, hogy Szóval, srácok, évvégén úgyis elmegyek. Azt szerintem egy egészen különleges hangulatot teremt egy alakulatnál. Főleg, hogy főleg, hogyha egy 36 futamos bajnokságról beszélünk, amiben ugye valószínűleg érkezik. Chicago, úgyhogy át is kötök, ha esetleg ebben maradt valami, akkor nyugodtan mondjátok, ha nem, akkor, akkor bejelentem még ezt az óriási írt, hogy valószínűleg érkezik Csikágó, amiért én nem örülök. Tehát ez a jövő évben fog szerepelni ez az utcai pálya, szerintem maximálisan alkalmatlan a versenyzésre. Ha aktualitása lesz, én bővebben is kifejtem, hogy miért, de ha nektek van hozzá esetleg gondolat, akkor, akkor dobjuk, csak ez is még így a héten hír volt, és eszembe jutott, hogy mit szóltok
2: Csikágóhoz. Ha Amerikát törlik el, akkor nem örülök neki. Ha mondjuk Texas-tól venne el egy futamot, nyilván nem fog, akkor el tudom fogadni. Érdekes, érdekes lesz, egyszer, egyszer azt gondolom, hogy mindenképpen esélyt kell neki adni. Ilyen szempontból nem bánom. Annak nem örülök, hogy ugye ez egy középtávú szerződés, tehát azt hiszem három vagy öt évre terveznek, talán itt a kezdet kezdetén, hogyha véletlenül nem jön ki a lépés elsőre, másodikra, akkor azért harmadjára, negyedjére ne nyomják már le a torkunkon, mert én is látok benne egy olyan bukási lehetőséget, amit te is felvázoltál a NASCAR autók, nem utcai pályára lettek kifejlesztve, még hogyha sportautósították ezzel a hetedik generációval a stokk versenyzést, akkor sem tudom elképzelni, hogy a legjobb versenyt egy szezonon belül pont egy utcai pálya szállítsa.
0: Hát és hagyjam, hogy a legjobbat, de szerintem közel leszünk a legrosszabbhoz. Én ott a keresekkel kívül más nem tudok elképzelni. Tehát még az utcai pálya hagyján. Mert van jó utcai pálya Amerikában, amit kialakítanak, ilyen például szerintem Nashville, vagy, vagy éppen mondjuk Long Beach, mert ott van előzési lehetőség, és azért láttunk az indikátor is remek futamokat ezeken a pályákon, de Csikágónak a nyomvonala, ami jelenleg van, és egyébként szimulátoron már bőven-bőven játszható, hónapokkal ezelőtt kijött, hiszen ezt is az i a közreműködésével csinálják meg egyébként. Egészen katasztrófális, derékszögű kanyarok, rövid egyenesek, tehát egy egy ilyen borzalmas nyomvonalat sikerült szerintem összehozni a srácoknak, de hát majd meglátjuk. Elérkeztünk viszont ahhoz a ponthoz, ahol el kell döntenünk, hogy ki volt a hét embere, és ki volt a hét lúzere, melyikkel szeretnétek kezdeni. Én kezdeném a hét
1: emberével. Korilá Zsoly. Szerintem több kommentert. Nem. Hát nem? Több kommentert nem igényel. Szerintem ez a dolog. Korrán okozta szerintem a hétvéges során a legnagyobb meglepetést azzal, hogy oda tudott kerülni az elejére. Kis hiány megnyerte a versenyt. Úgyhogy korrigynál nagyobb meglepetés, és nagyobb sztár szerintem ezen a hétvégén nem volt.
2: Megőrizzük a három kategóriát, tehát van hét. Győztese, hét lúzere, meg én múlt héten bedobtam egy olyat, hogy legyen egy erkölcsi külön díjas, mert szerintem az egy fontos titulus lenne. Háromosztatú lesz minden héten a választásunk, vagy csak kettő boszkó? Lehet, ha van erkölcsi külön díja nevezetted, akkor lehet három. Oké, okay. akkor nekem Corilla Joy az az erkölcsi külön díjasom lenne, hogyha ezt így megengeditek. A hétnek a győztese az én szememben az a 23-11-es alakulat és Dani Hemlin. Akkor rendesen megkavarjuk itt a dolgot, mert ezt
0: valahogy dülőre kell vinni, hogy ki a hét embere per győztese per ez a legjobb kategória, én azt gondolom, mert nálam ez meg Austin Hill. Tehát, hogy Ajaj. ilyen szoros befutóval, ilyen rádióhibával, ilyen fantasztikus versenyzéssel, és egy óriási győzelemmel, szerintem ez nem lehet más, mint Oszti hogy úgyhogy meg muszáj engedni, mert így nem fogjuk tudni megszavazni. Én egy picit reménykedtem, hogy nálad is korillátszol, és akkor ez így el van döntve. És akkor emeljük át őt a hét emberek kategóriába.
2: Az az igazság, hogy akkor tudnám hét emberek kategóriában Maradéktalanul elfogadni Lajjot, hogyha Danny Hamlin nem most hozta volna össze a, a, a nyugdíjra valót. Tehát az, hogy megszerezték Tyler rediket az, hogy a 23-11-es csapat ilyen hosszú távú víziót tesz le a szponzorai elé, az számomra imponáló. A szabadügynök piacon, és úgy általánosságban a feltörekvő tehetségek közül, szerintem a legmeghatározóbb versenyző Tyler Redik. ő az, aki majd nagyon jókat fog csatározni az elkövetkező tíz évben Kyle Larsonnal, meg az elkövetkező húsz évben Ty Gipszel, ha minden rendben megy. Tehát ilyen szintű kalibernek tartom Tyler Rediket, és azért egy generációja top hármas tehetségét megnyerni a gárdáthoz egy másfél éves múlta a rendelkező istállóba az óriási fegyvertény. Úgyhogy engem erről nem tudtok lebeszélni, hogy Danny Hamlin ennek a hétvégének vagy ennek a hétnek a, a győztese. Én ebből nem engedek. Beszéljétek meg ti, hogy Austin Hill vagy Korilla Joy nyer kettő az egyarányban.
1: át én a lemondok, Én lemondok joy Joyról, és <gül> akkor beállok mögéd Boszkó, viszont Koriláj átraknám a hét lúzere kategóriába, mert aki az utolsó körben így veszti el élet első győzelmét, az csak a hét lúzere lehet.
0: Na jó, hát azért most a hét emberétől eljutunk a hét lúzereink, de... <gül> Nem, az én a baj, egyébként hogy...
1: egyszerre jelölném a két kategóriát. Amúgy, oh, yes. Amúgy az a helyzet, hogy én
0: is, és akkor Zoli teljes megbotránkozására, oda én is jelölném kori Joy, mert ennyire közelről, ekkora nagyot testi ez, ez valami egészen fantasztikus. Más kérdés, hogy nekem a hét lúzere címre úgy van jelölve... Egyetlen ember lát kívül, aki rossz csesztény, hogy második lett a futamon. Mert én azt a banális hibát egy bajnokesélyes versenyzőtől egyszerűen nem fogadom el, és továbbra is tartom, hogy cseszténytől ez egy nem törődömség volt. Abban egyetértek, visszaugorva a nagyon korai témánkra Zolival, hogy ez nem egy szándékos kakaskodás, ez nem egy szándékos löbdösödés volt. Abban viszont megrengethetetlen a hitem, hogy ez egy nagyon könnyen elkerülhető szituáció lett volna pont Danny Hamlinnel szemben. Ez egy, ez egy manőver tekintetében nem egy extra dolog lett volna, nyilván uh, lehet, hogy nincs igazam, de én oda rossz egy nagyon erős győztesnek vinném ebbe a lózer kategóriába, mert hogy Danny Hamlin magadra haragítani még jobban, az nem egy egyszerű és most már tájdilon is ö, úgy beszélt Ross még a Truex-es ütközés is kapcsán, hogy semmi extra csak a szokásos Ross tehát tehát hogyha már egy tájdilon, ezt kimondhatja, és még jóformán tapsol is hozzá a közösség, akkor én azt gondolom, hogy Ross Chastain a bajnoki álmaiba még egy jó nagyot belerúgott ezen a futamon, hozzáteszem, nem értek egyet, Ty Dillon-nal az eset kapcsán, ott nem tartom hibásnak rossz Chastain, szerintem ez egy pontosan ugyanilyen eset volt, mint amit később is láthattunk, ott a Kyle féle tolás, meg, meg összeakadás Következtében aminek ugye Smithley hitta meg a, a, a levét, és pont Austin Dillon volt a másik főszereplő, ugye aki a, a tesó, úgyhogy... Nem tudom, nálam ez csesztény, de látom, én is jelöltem volna a hét lúzerére, úgyhogy szegény megszavazzuk hét lúzerének, amikor, amikor a legjobb atlantai futomán van,
2: és akkor Oszti Hillt meg a
0: zegenkbe emeljük. Ezt megcsináljuk?
2: Nem, én ehhez nem adom a nevemet, gyerekek, tehát szerintem a hét vesztese, a hét lúzere nem lehet más, mint Richard Childress. Engem erről se tudtok lebeszélni. Tehát az, hogy valaki, elveszíti Tyler Rediket, ráadásul úgy veszíti el, hogy semmilyen ráhatása nincsen az egész bejelentés időzítésére, és emiatt középtávon kiherélik az istállóját, az az ember biztos, hogy annak a hétnek, de lehet, hogy annak az esztendőnek, vagy a 2020-as évek első, felének a legnagyobb vesztese, és ez Richard Shieldras, és ez most derült ki, úgyhogy én emellett érvelek. Jó, ebben viszont
0: egyetértünk. Annyi tüske van bennem, hogy a LaJoy crash csinált gyakorlatilag azzal, hogy nem tudta megfogyni az autót, és pont Cole Custer forgott be. Akit megjegyezném, hogy zseniális, azért azt el kell ismerni, viccet, minden viccet félretem, hogy zseniális mentést mutatott be, és bejött végre először az éven top 10 emiatt van egy kis tüskében bennem, lázsolja a szemben, de, de az érveid mondjuk megrengethetetlenek Richard shields kapcsolatban, viszont én Danny hemlint morálisan nem tudom, a legjobb embernek választani, abban kiegyezünk akkor, hogy Austin Hill a hét embere, én a Danny Hamley-hez semmiképpen nem tudok hozzájárulni, viszont a hétvesztese akkor Richard Childress. moda, mi a véleményed, kiegyezünk így?
1: Én ebben a hétvesztese című kategóriába annyira versenyzőhöz ragaszkodok, és lehet, hogy egy óriási ez ezzel Richard Childress, de Én ettől függetlenül a pályán nyújtott teljesítményeket nézem ennél a kategórián vagy legalábbis amikor ezen a kategórián gondolkozom. De hogyha ez kell a békességhez, akkor én nagyon szívesen átállok. Yes! Az az tény, hogy nagy vesztes volt, de szerintem nagy vesztes lesz 2024-től, tehát azért még van másfél éve.
0: De ez most történt. Jó, akkor viszont dülőre jutottunk. Zoli egyik témában leszavasztunk, a másikban mellé álltunk. Szerintem ezzel ki lehet egyezni, nem? Abszolút. És akkor az
2: erkölcsi külön díj nálam az Corilla Joy. Nálatok van ilyen? Az
0: lehet, az abszolút. Az abszolút Jó. lehet Corilla Joy. És akkor még egy pozitívan is hozzuk ki a sztoriból. <gül> És egyébként ezt meg is érdemli. És akkor szerintem meg vagyunk Tehát akkor a hét embere az Austin Hill, nagy meglepetésre az Xfinity szériából elkezett a hét lózere Richard Childress, az erkölcsi különdíjasunk pedig Corilla
2: Joy. Így helyes? Így helyes, és akkor még az Austin Hillhez annyit tegyünk be, hogy megürült a nyolcas számú gép a Cup series 2024. január 1 egészen biztosan, de az is lehet, hogy már 2023-tól, hogyha Redik kegyvesztetté válik, volt már erre példa azért a világtörténelemben, és annak az egyik fő esélyese lehet Austin Hill.
0: Na tessék, akkor még rá is tudjuk kötni a témára. Ehhez már adod a neved? Mondjuk azt már az elején megtetted, de ez így rendben van. Így, így szerintem akkor teljesen kritik vagyunk. Jó, hát akkor szent a béke, mindent eldöntöttünk, mindent tudunk. Következik New Hampshire vasárnap este 9 órakor az Arena 4 és az Arena 4 Plus műsorán amennyiben információim helyesek, és akkor a romokban lévő fantazihoz várok tőletek
1: tippeket. Hát, hogyha a romokban lévő fantaziról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy én meg vagyok szólítva ezzel elég erőteljesen. <gül> Vannak itt New olyan versenyzők, akik jól szoktak szerepelni, azonban Eddig az idei szezonban futam győzelmet még nem sikerült összehozniuk. Ilyen mondjuk például Kevin Harvick, avagy ilyen például Erik Álmiróla, aki a tavalyi verseny nyerte. Na most nagyon nem akarom ellopni az Álmirólás megatippet, viszont én rátippelnék. Hogyha már a tavalyi szezonban összejött. Hogyha már az idei lesz az utolsó szezonja, hogyha már az idei szezon az egy olyan utolsó szezon, amiben egyáltalán nem megy rosszul, akkor szerintem megmutathatja ezúttal is a tudását. Nem mondom, hogy ő fogja megnyerni a futamot, de egy erős piknek tűnik. Az hogy, az, hogy a tavalyi futamot
0: sikerült összehozni, az egy dolog, de hogy sikerült összehozni? Tehát én megmondom őszintén, én nem vagyok egy nagy almiról a fan, de a tavalyi versenyek közül az egyik az pont New Hampshire volt, aminél tátott szájjal néztem, hogy mit történik a pályán. Egész egyszerűen Erik Almiróla annyira elképesztő versenyzéssel, annyira brutálisan jó vezetéssel nyerte meg azt a futamot, hogy én nem értem, hogy az Almirólába hogy lehet egyszerre jelen ez a zsenialitás, és az a középszerűség, amit egyébként ő tud képviselni. Honnan húzta elő azt a tavalyi győzelmet? Azt szerintem valami egészen elképesztő teljesítmény volt. És az ember feletti volt Arik Almirólától, úgymond kiadta. Tehát én ott teljesen el voltam
2: képedben. Egyszer volt New Hampshire-ben kutya vásár. Én nem hiszek abban, hogy Erika akár csak megközelíteni képes lenne a tavai szereplését, Úgyhogy én teljesen más irányba fogom elvinni a diskurzust. Én amellett érvelnék, hogy Ryan Bléni kihagyhatatlan ezen a hétvégén. A lapos oválpályákon ebben az esztendőben én nem láttam nála meghatározóbb tényezőt. Jól ment Phoenixben, jól ment Richmondban, jól ment Martinsville-ben, relatíve. És jól ment Gateway-en is, úgyhogy újabb lapos ovál jön megnyerte a texasi All-Star futamot Ryan Blaney, ahol az 1 kettes 2 es kanyar azért nagyon szép, lapos, hosszan elnyújtott, tehát valamennyire hajaz egy jó New Hampshire-i setupra az, amit Texasban az 1 2 es kanyarra be kell állítani. Tehát ennek függvényében én azt hiszem, hogy Ryan Blaney a legnagyobb favorit az én szememben, és nem tudom kivenni a fantasyből. Ezen a hétvégén Blaney be fogja biztosítani a rájátszásban való részvételét. Kár volt átadnom a szót. Ugyanis az
0: én pikkem Aha. is Ryan Blaney lett volna, ugye? Na gondoltam. Tessék. Gondoltam élek a Wultheti privilégiumommal, hogy én már akkor is megmondtam, és nagyon jól hozott a fantaziba, más kérdés, hogy nálam sajnos nem került be az elalvás miatt, úgyhogy most egy picit törnem kellett a fejemet, de talán hiszek Kevin Harvikban, ahogy a moda is említette, azért Harvick erősen megy az ilyen pályákon, és neki is iszonyatosan nagy szüksége van egy győzelemre, tehát ugyanazt tudom felhozni, mint Ryan Blain a múlt héten, hogyha nem is nyeri meg a futamot. De most már az egész Juarthouse Racing azon van, hogy Kevin Harvick a lehető legjobban szerepeljen, és valahogy összekaparjon egy győzelmet, hogy azzal eljösson a rájátszásba, ugye ott már a pontok tekintetében is problémák vannak, ugyanis Harvick, ha jól tudom, ki van szorulva a maradék három hely egyikéről. Ki Bizony, bizony. Úgyhogy ott, ott már nincs más lehetőség, mint futamot nyerni, és ha nem is sikerül, de szerintem egy nagyon erős szereplést várhatunk Kevin harvig Úgyhogy akkor őt mondom, de alapvetően Ryan Blaneynek is biztos helye van az én fantazímban, illetve én azért reménykedem abban is, hogy Arik Almiróla emlékszik arra, hogy mit és hogy csinált tavaly. Ez nem egy szuper speedway, ez nem egy szerencse játék, tudom Zoli, ezt nem szereted, de itt, itt elképesztő képességek kellenek ahhoz, hogy valaki jól tudjon szerepelni, és nem tudom hova tűnt az az Almi akit tavaly itt láttunk, de reménykedem benne, hogy visszatér, úgyhogy Almi Rollát is be fogom tenni, ha más nem, akkor majd a garázsba helyezzük ha hozzá ezeket a mostanában megszokott 20 pluszos helyeit. Egyébként jól indult az év álmi nem tudom hova tűnt az év velei Ármi Róla is
2: amúgy. Igazából nem az a kérdés, hogy hova tűnt az az Erika aki tavaly New Hampshire-ben brillírozott, és az összes többi pályán, meg azóta se, semmit nem tud felvonultatni érdemben, hanem hogy honnan került elő az az Erik Ámirról, aki tavaly <gül> megnyerte domináns módon a New hampshire versenyt, mert annak semmilyen prekurzora nem volt annak a győzelemnek, és szerintem, hogyha Idén, amikor én Jottányt nem látom előrébb a Stuart House Racingnek a programját, főleg az Erik Ámiról a szintjén a tavalyihoz képest, hogyha idén előkerülne a semmiből, az engem nagyon meglepne. Hárvikkal egyetértek, tehát azt gondolom, hogy neki azért kiárna most már egy jó szereplés. Meg ne felejtsük el, hogy brisko is jól szokott menni a hasonló jellegű pályákon, tehát ha feltétlenül Stuart House részvényesekben gondolkodunk, akkor Kevin Hárvikot pipálom, Ámirólát nem tudom most pipálni nálatok. Aztán meglátjuk, mit hoz a vasárnap. Nem fejtettük el a briszkócsot, csak nem lövünk el minden puskaport a
0: podcast adás.
2: Jó van, oké, okay. csak ne felejtsd el előni a puskaport vasárnap este 9 óráig, Boszkókám. Igen, Addig Igen. tartogatod, tudod, míg bemegy véletlen. Igen, ez most nagyon, nagyon akkora tartalékolás
0: volt, hogy sem bónuszpikkem, semmi nem volt. De, de megtudtuk, hogy be tudsz rakni olyan versenyzőt, aki ne el se indul a futamon. Tehát ezt így tudod összehozni, hogyha az előző héten esetleg nevezve volt, akkor bent tartod, simán bent tartod a fantáziát, tökéletesen beteszi a rendszer, és még számolja is. Úgyhogy el tudsz úgy versenyzőt, hogy nem áll rajthoz. Mit vártok egyébként ettől a New hampshire versenytől, ezekkel a next-gen autókkal? Szerintetek egy izgalmas futam lesz sok előzéssel, vagy beállunk vonatozni mindenki gumit és üzemanyagot spórol. Melyik verzió lesz?
2: Képlékeny a dolog, az az igazság, hogy nem feltétlenül ezeken a laposovállokon rendezték a legjelvezetesebb versenyeket a hetedik generációs kocsival. Martinsville az csapnivaló volt, Richmond Phoenix közepes. Gateway sikeredett talán a legjobbra, de ott azért Ross Csestén szolgáltatta az izgalmi faktort. Viszont New Hampshire az utóbbi esztendőkben én azt gondolom, hogy különösen izgalmas versenyeknek adott otthont. Tavaly is nagyon változatosra sikeredett. Én régóta sajnálom, hogy New Hampshire-be egy évben csak egyszer megyünk. Persze az időjárás azért ritkán fogadja kegyeibe az ottani versenyzést. Tehát lehet, hogy ilyen hétfőre, kedre, szerdára halasztott versenyekből elég annyi, mint amennyit egy általában megszokott az ember egy NASCAR naptártól. Nem biztos, hogy kell tetőzni a bajt. Én egy jó versenyre számítok, Azt hiszem, hogy a laposoválok közül New Hampshire-nek magasra kell tennie a lécet, és meg kell tudni haladni azt a színvonalat, mint amit mondjuk Richmond meg Phoenix képes felvonultatni. Úgyhogy lüktető, izgalmas, színes forgatagra számítok. Remélhetőleg lesz végre egy üzemanyagspórolósdi verseny, mert az még hiányzott idén a hetedik generációs kocsi repertoárjából.
1: Én épp az ellenkezőjére számítok egy pitangunalmas versenyre, de a fuel mileage versenyt azt azt abszolút adom. Ugye nagyon sokszor előfordult már itt, hogy üzemanyagspórolásba torkoljon a verseny, úgyhogy remélhetőleg legalább ez az izgalmakat szolgáltatni fogja.
0: Na hát akkor ezekkel a gondolatokkal szerintem zárhatjuk is a mostani adást. Egész jó időbe szóltunk a futóknak szerintem, bár nagyobb bele volt csempészve egy mondatba. Megint közel két óránál járunk, és láthatjátok, hogy ez is az oka annak, hogy nem akarunk a többi szériáról beszélni. Én személy szerint még annyit hozzáfűznék ehhez, mert kaptunk kritikát, és értjük, köszönjük, nincsen ezzel probléma, az a baj nálam, hogy ezek az amerikai szériák is, meg egyébként minden autósport, és most csak az én nevembe beszélek, aztán majd kiegészítitek ti is, ha gondoljátok, hogy nem szeretek ilyen nagymúltú, ilyen jelentőségteljes szériákról, mint az Indikár úgy beszélni, hogy közben bennem marad valami, mert jön egy másik, ami miatt át kell ugranunk, és nem csináltunk négy órás adást, amit nagyon sajnálok, mert Amerikában lenne, lenne ennek keletje, ugye, ha csak megnézzük dél junior csak a NASCAR adásuk olykor három-négy óra közé esik, sőt, elég gyakran oda esik, de ezt itthon sajnos a nem tudjuk megtenni, egyrészt időhiány, másrészt egyéb okok miatt. Úgyhogy ezért választottuk a NASCAR-t, mert 36 futal van egy évben, arról lehet egyébként a legtöbb adást csinálni. Az Indikár pedig a szívünkben él tovább, az Inszáról pedig a kezdetektől nem tudtunk eleget beszélni, pedig szerintem az a széria is megérdemli a figyelmet, úgyhogy aki idáig eljutott, még egy újabb és egyben szerintem utolsó magyarázatot kap legalábbis az én részebbről. Nem tudom, hogy nektek van-e ehhez még egyéb hozzáfűzni valótok vagy észrevételetek.
2: Nekem legfeljebb csak annyi, hogy menjetek körbe, a futók meg fussanak körbe, jó lesz ez. Én azt gondolom, hogy hogy óhatatlanul be fogunk csempészni néha más észak-amerikai autóversenyzős szakágakra való utalásokat. Most is már kétszer vagy háromszor is itt volt a nyelvem hegyén, hogy a Richard Childress vs. 23-11 szága a semmi ahhoz képest, ami mondjuk paluval történt, és amit majd a Zach Brownék, Chip egy egymás fejének vághatnak, Úgyhogy lehetett volna ezt még egy fokkal elvetemültebb módon lerendezni, mint ahogyan Hemlinék lerendezték, arra ott van az indikáros, tökéletes példa, de ez már tényleg nagyon messzire veszett ez a beszélgetés, meg főleg ez a fejezet, amit most megnyitottam. Tényleg a szívünkben ott él tovább a másik két a podcastben is megjelent szakág, úgyhogy bízunk benne, hogy ezért ezekkel a kis, kiszólásokkal, meg hogyha lesznek aktualitások, akkor, akkor nagyon pici utalásokkal is, de egy alapvetően NASCAR-ra tematizált podcasttel velünk tartotok.
0: Egyébként pedig ezeket az érdekességeket, amiket most Zoli bedobott, el tudjátok olvasni a 500miles.hu-n, tehát úgy mond a hírekről semmiképpen nem maradtok le, azt javalljuk, hogy kövessétek, hiszen nagyon sok olyan dologról beszélünk, ami ott van megírva, és azt vesszük alapul. Egyébként a NASCAR világából is köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Találkozunk a jövő héten is reményeink szerint. Sziasztok, sziasztok. Hello, sziasztok.